0: V ktorých pôjdeme na podstatu vecí. Dnes relácii politické rozhovory s Romanom Michalíkovým. Spolu preberieme, komentujeme, či analyzujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku ale aj vo svete. Otvorene bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motívy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, úvod tejto relácie, politické rozhovory s Romanom Michalkom, začnem citátom Ány Arentovej, uvedenom v zborníku Suverenita zľava sprava, ktorá konštatuje, že francúzska revolúcia spojila deklaráciu ľudských práv s požiadavkom národnej suverenity. Tie isté základné práva boli súčasne vyhlasované za nescudziteľné dedičstvo všetkých ľudských bytostí a zároveň za zvláštne dedičstvo špecifických národov. Ten istý národ bol zároveň prehlásený za podriadeného zákonom, ktoré vyplývajú z ľudských práv a zároveň za suveréna teda niekoho, kto už není viazaný žiadnym univerzálnym zákonom a neuznáva nič vyššieho, než je on sám. Môžeme k tomu len dodať, že tento názor stojí u korenia mnohých zásadných sporov, ktorými prechádza dnešná postmoderná spoločnosť. Postupne dochádza k vytvoreniu totálneho egoistického individua, pretože v rámci nástupu moderných národných štátov sa otvoril priestor pre rozvoj individualizmu. Vzniká tu šanca naučiť sa vyžadovať individuálne slobody za istou mierou osobného zakorenenia. Takéto vyžadovanie je ovšem možné len vtedy, pokiaľ je rešpektovaná nadúsobnosť konceptu suverenity a zároveň je existencia určitých medzi pre ich uplatňovanie. Tragédiou v našej doby je, že postupne došlo ku svoje ráznej forme privatizácie suverenity sprevádzanej prekračovaním a rušením všetkých vnútorných a vonkajších hraníc, o ktorých sa usúdilo, že by mohli Suverenitu individuji akokoľvek obmedzovať. Moderným terminom totálne individum označíme tých, ktorí sú presvedčení o svojej vlastnej ničím nepodmienenej zvrchovanosti a na ničom nezávislej a pre ktorú neplatia hranice, ktoré môžu voľne prekračovať a nemusia rešpektovať žiadne obmedzenia. V dôsledku privatizácie suverenity už boli a aj sú zrušené všetky individuálne koncepty zvrchovanosti, ktorých výhradným nositeľom sa má stať súkromné individuum. Na rozdiel od pápeža, ktorý mal moc prepožičanú od Boha, dnešné individu ju odvodzuje samé od seba. Je ovšem stejne neodeliteľná, ako bola táto pežova a rovnako, tak ako ona umožňuje exkomunikovať každého, kto ju spochybňuje. Zatiaľ, čo totálne individuum smie súdiť iných, jeho nemá právo súdiť nikto. Je neumilné a oproti jeho úsudkom niet odvolania. Zvrchovanosť individuá je stejne jedinečná, Neobmedzená, nedeliteľná, ako bola suverenita panovníková kniežat. Podobne ako u ideologov absolutizmu, ani v prípade totálneho individua nie je možné rozlíšiť moc ako takú od moci jeho držiteľa. Ako skôr, tak aj teraz sa s tým otvára priestor neobmedzenej ľubovôle. Totálne individu nie je viazané ani zásadami, ktoré si samé stanovilo, má slobodu ich voľne dekonštruovať a opäť rekonštruovať podľa svojich momentálnych potrieb. Ak mala každá z historicky známych typov suverenity svoje hranice, ktoré tak či onak musela rešpektovať, tak suverenita totálneho individua je prakticky neohraničená. V prvej polovici 20. storočia sa v západnej v úplne rozpadla nielen agnátna rodina paternalistického typu, ale postupne zanikala od konca 70. rokov aj kongnátna rodina do veľkej miery rovnocených manželstiev, mužov a žien. Vplyvom privatizácie suverenity individuámi vzniká voľné egoisticko a zardelské spolužitie v progresívnych konkubinátoch dokonca až v 74 pohľaví, ktoré sú v súlade so západnými európskymi hodnotami. Klasická rodina otca, matky a detí spojená s manželstvom postupne zaniká pretože do kognátneho manželského spolužitia vstupuje čoraz menej ako polovica partnerských párov. Európska únia vymiera vplyvom seba deštrukčných individualistických procesov privatizácie suverenity, ktorá bezprostredne nasleduje po privatizácii národného majetku. Pod vplyvom kardinálskych novátorov vo Vatikáne sa liberalizuje katolícka církev, ktorá je spojená s pedofíliou, homosexualitou klérusu a snahou o dekriminalizáciu potratov mníšok. Celibátov a slubov panenstva sa stáva kliše, ktorého zámerom je čo najbolšie udržanie dedickej nedeliteľnosti katolických klerikálno-cirkevných majetkov. Toto je krutá realita morálneho úpadku na začiatku 21. storočia ostre kresťanskej, atlantickej, anglosaskej a eurofranskej sfére vplyvu. Potrebujeme si jasne uvedomiť, že od roku 1990 sa hlavná deliaca línia ešte pomerne krátku dobu tvárala línii ľavica versus pravica. Hoci takzvaná demokratická ľavica zrádzala nielen národné záujmy, ale hlavne takmer vôbec nehájila za záuj- Čtvrtého stavu to znamená námezných pracujúcich a drobných samoživnostníkov naháňaných privatizujúcimi buržváznymi zamestnávateľmi a štátnymi menežermi podnikov do švarcistému za superhrúbu hodinovú mzdu dostali sa mimo vplyvu odborov a inšpektorátov práce. Ale pri najmenšom od okamžiku vstupu našich krajín do atlantických štruktúr, to znamená Európskej únie a NATO, tu veľmi výrazne rastie význam nového deliaceho meritka. Hlavný ideologický spor už sa nevedie o povahu a mieru štátnych zásahov do života jednotlivcov a spoločnosti, ale o to, či štát bez ohľadu na to, kto je momentálne pri moci, je na jeho spravovanom území suverénom, alebo či je podriadený nadnárodným formám riadenia. Nastala situácia, kedy väčšinu zákonných noriem národný legislatívny orgán príjma z toho dôvodu, že je k tomu donútený stále ambicioznejším súborom euronijných direktív vedie k záveru, že význam parlamentných volie pre utváranie autentickej národnej politiky systematicky klesa. Pred štátmi strednej Európy stojí výzva, podobná výzve z posledných rokov bolševizmu. Na zvládnutí tejto výzvy ľudia a štáty buď rastú alebo padajú.
2: Počúvate Slobodný vysielač
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, tak ako z úvodu bolo zrejme, počúvate reláciu politické rozhovory s Romanom Michelkom, tak ako bolo uvedené v programe. Naším dnešným exkluzívnym hostom je pán doktor Peter Hampl, ktorého srdečne zdravím. Dobrý den, děkuji za pozvání. O, super, takže technika nám funguje. O, téma dnešnej relácie je... Suverenita zľava a zprava. Pán Petr Hampl tak do tejto zborníkovej práce profesora Druláka napísal jednu jeho čas, ktorú pomenoval inšpirácie systémovej sociológie a obnova národného štátu. Privítam aj spoluautora tejto relácie Romana Michalka. Ahoj, Roman.
0: Ahoj, pozdravujem kolegu Hampla, pozdravujem teba, teším sa na poslucháčov, na ich maily, prípadne telefonáty a samozrejme som veľmi rád, že propagujeme tento uh, úctyhodný zborník, ktorý určite chýba na slovenskej a českej knižnej scéne a každú chvíľu by mali ísť do distribúcie, takže verím, že zaujímame, aby si to uh, či poču, poslucháči
1: zaobstarali. Máte nejaké bližšie informácie, kedy by ten zborník Suverenita správa zľava mal výjsť? No ja som bol
0: pred týždňom a pol na praskom veľtrhu Sviat knihy, tam som sa rozprával za vydavateľom a hovoril, že už je to v tlači, takže ako určite do konca júna by malo byť minimálne v českej distribúcii. A ne, možno, že už aj v týchto dnech je. Možno ale pán Hampol vie blížšie lebo on je priamo z Prahy, alebo z minimálne. Tak možno, že má užší kontakt.
3: Ne, ja to, že ho
1: No, tak pokračuj v tom. Ja sa pokúsim obnoviť spojenie s Petrom. Čiže... Čo najviac ťa zaujalo tento týždeň na slovenskej politickej scéne nejakú takú... Ja by som,
0: ja by som, ne, ja, ja by som skôr povedal k uh, chvíľku tej kapitoly, lebo ne, 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 minima, nemá zmysel otvárať viac tajem, keďže máme túto, takže skúsal s ním dohodnúť alebo teda napojiť a ja by som možno povedal niečo, ako ja vidím tento príspevok respektíve túto kapitolu. Takže pán Hampl je sociológ a samozrejme vychádza, je tam veľa citácií rôznych sociologických autorov a on hovorí o, nazvem to, identite ľudí, ktorá v podstate je v tejto postmodernej spoločnosti značne obmedzená. A, a hovorí tam aj o a, nákupných správaniach o nejakej, že či identita ešte má zmysel a, a sociologicky rozoberá tento fenomén a, a počkaj, pozriem si ešte dalej 186 tak toto je a, Čo robí zvrchovanosť s takýmito vecami a, a podobné záležitosti čiže Čiže je to taký, by som povedal, široký pohľad. No a samozrejme dúfam, že sa teda nejakým spôsobom podarí nadviazať kontakt, aby ja som potom viac menej iba reagoval na to, čo povie a a uh, neviem, prípadne daj nejakú pesničku a dok- keď sa, keď sa uh, podarí nadviazať spojenie, tak to prerušíme a budeme ďalej, lebo tam by prvý výkop naozaj mal mať pán Hampel.
1: Uh-huh. Um, dobre. Uh, Peter, počujeme sa. Ano, ano, ja vás vyším. Výborne, tak, tak nie je potrebné. Keď nás počujete, tak môžete plynule nadviazať na to, o čom hovoril Roman. Čiže mali by ste mať nejaký taký úvod do tej vašej časti, ktorú ste napísali, ktorú som v úvode povedal, ktorá sa týka tej národnej suverenity. Takže nech sa páči.
3: Ja som sa v tom svem příspevku snažil ukázat, že v lidském životě, i v životě společnosti, ono to pochopitelně už se souvisí, je tak nějak všechno propojené. A že není možné si říct, že budeme suveréní jenom v téhle jedné oblasti a tyhle čtyři oblasti života necháme úplně globální. Pokud mluvíme o o suverenitě, o národní suverenitě, o tom, že bychom chtěli být nějakým národním společenstvím, mít samostatnost tak se snažím v tom příspěvku ukázat, že se to netýká jenom třeba stěžení hranic, ale také vlastnictví bank, také kultury, také nákupních zvyklostí, také toho, jak vypadá školství a desítek dalších oblastí. To znamená, pokud bychom opravdu chtěli se vrátit k tomu konceptu národního státu, nebo ke konceptu suverénního státu, jak je o tom ten zborník a jak já si myslím, že vlastně není před námi jiná pozitivní verze budoucnosti, že jestli chceme přežít, tak tam nezbyde nic jiného, než to udělat. Tak upozorňuji na to v té, v té své kapitole, že se to opravdu bude týkat všech oblastí. To neznamená, že jsou nějaké oblasti, kde bychom se měli úplně uzavřít a přerušit veškeré kontaky s cizinou. To ne. Ale to, to vnímání a ten život by měl být převážně národní a ty Zahraniční mezinárodní věci by měly být takové spíš doplňkové. To znamená, že i já nevím, slovenští lidé poslouchají slovenské písničky a jasně, samozřejmě si také občas se pustí Beatles nebo nějaké jiné mezinárodní hity. Ale primárně by měli poslouchat slovenské písničky. A když jdeme něco koupit, tak primárně kupujeme slovenské produkty, i když samozřejmě občas existuje nějaká speciální věc, která se na Slovensku nevyrábí. A takové, že se to týká všech oblastí. Uh, já jsem v tom svýsvěvku uh, těch vlastně několik desítek oblastí se pokusil vyjmenovat a na konci docházím k tomu, že je před námi obrovská práce, pokud chceme obnovit národní suverenitu, tak nejde jenom o to přijímu v nějaké politické rozhodnutí, ale mnoho věcí se musí vybudovat znovu. Říkám tam, že to je srovnatelná práce, jako třeba někdy po válce, když je zničená země. Uh, jo, prostě ve školství, v bezpečnosti, v telovýchovie, v kultúre, v péči o krajinu a v mnoha dalších oblastech, bude západ stebí toho hrozi moc udelať.
0: No, ja som si pozrel, je to také komplexné, ako e, svoreň z rôznych vecí a jedna vec je e, to ideálny stav, alebo to, čo, ako by to malo byť a druhá vec je to, e, No, častokrát trísna realita. Napríklad predstava, že e, vy tam tuším dávate včela kontra Kaufland e, nákupné zvyklosti. No u nás si myslím, že absolútne a vôbec v stredovskom kontekste sú ľudia predovšetkým cenovo-senzitívni a teda aj my máme také akože národné siete Terno, kraj a podobné, ale aj teda rozhodne...
1: družstevná Jednota... alebo kooperatívna. No, to je jasné.
0: No, tieto ale samozrejme nemajú ani zďaleka taký po, uh, pokrytie trhu, respektíve uh, pomer na trhu ako tvrdé nadnárodné koncerny typu Tesco, Bila, uh, Kaufland, Lidl, ktoré rôznym spôsobom nejakým... Uh, majú teda viac možností, viac peniazy na marketing a dokážu možno menej kvalitné potraviny ponúkať. A keďže ľudia sú finančne na tom tak, ako sú, tak tá cenová senzitivita je oveľa silnejšia. Uh, sú celé oblasti, kde naozaj, uh, akože takováto, kúpujte akože slovenské alebo české výrobky. Niekedy uh, títo to brali v 90. rokoch. Viem, že keď mečiar raz toto povedal, tak tá šialená, besná hysteria, čo vznikla, že chce, aby sme boli izolacionalisti, že e, chce zabraňovať konkurencii, aby sme mohli kvalitnejšie a lepšie výrobky mať a že to je nejaká tupa zaprdenosť Slovákov, ktorí sa jednoducho nikdy nedostal na vyššiu úroveň. Čiže voči tomuto takej nejakej základnej veci, že teda radšej podporím slovenského výrobcu, a kúpim si slovenský výrobok, toto je dneska už pomaly hriech, akože verejne povedať a keď to niekto, nedaj Boh, hlása, tak dostane ako veľmi škaredé nálepky. No a práve o to ide, že vlastne také niečo eh, definovať nejaký nechcem povedať, že protekcionizmus, ale ako vôbec otvoriť diskurs, že slovenské výrobky, slovenská kultúra, slovenské, neviem, typ školstva alebo vôbec niečo, čo je identitárne, je vlastne nám bližšie a mali by sme to rozvíjať sa dnes stávať takmer hriechom, čo samozrejme by malo rezultovať do toho, že by sme sa mali zamyslieť, prečo to tie elity robia, koho záujmy majú. Nedávno som mali takú debatu v inej relácii, že ako sú na tom identitárne národné, nacionálne vlastnecké strany v Európe a teda je to veľká bieda, a sú štáty, kde napríklad názov štátu, že Slovenska alebo nejaká taká Belgická, Francúzska v názve ani nie je. Z hodovokolností ani v Čechách nie je nejaká Česká národná strana alebo niečo podobné a taký naj brutálnejší paradox je, že najväčší český vlastne je Japonec Tomého Kamura, ale to len už ako bon mot. Čiže ako keby dneska tá hlavná voľna bola, že takéto niečo vôbec, takéto narratívy sú ako nebezpečné, xenofóbne, škodlivé a podobné. A možno, že toto by stálo za diskusiu, že prečo je to tak? K- komu toto vyhovuje, ten melting pot? pokusenie sa o vykratenie nejakej identity, respektíve nejakej suverenity, že teda koncept národnej suverenity je prekonaný koncept, sme v otvorenom trhu a v podstate uh, sme pri, predovšetkým svetoobčania a niečo také, ako vrátceť sa k vlastnej identite, už dávno prekonané. Toto sú, myslím, aj európske narratívy, ktoré, ja si myslím, že sú veľmi nebezpečné.
1: No ja by som sa hneď teraz Petra spýtal, vy v úvode tej vašej časti v tom zborníku píšete o tom, že národný štát potrebuje ľudí, ktorí sú s ním emocionálne prepojení. To znamená nielen vtedy, keď je napríklad hokej alebo futbal a naše mužstva vyhrajú, ale najmä vtedy, ak je potrebné obetovať sa pre ten štát. Nie len mať emocionálne pozitívne nejaké oh, dobre. <sík> neviem, ako to dobre povedať, pocity alebo zkrátka. Tam sa v podstate jedná o to, že v Národnom štáte je potrebné sa aj obetovať a vy tam píšete o tom, že tí ľudia, ktorí žijú v národnom štáte, tak musia. Okrem toho, že platia dane, lebo tie platia všadeľ, tak napríklad slúžiť ísť do armády, čo v prípade napríklad prebehol jeden taký prieskum, tak napríklad tie liberáli z progresívneho Slovenska, kde je bývalá podpredsednička terajšia, prezidentka Slovenskej republiky, pani Čaputová, tak tam polovica ľudí by radšej ušla zo Slovenska, ako ich voličov, ako by mali nejaký národný štát hájiteľ Čiže dobre by bolo, keby ste vy vysvetlili našim poslucháčom, akým spôsobom je potrebné nielen budovať, ale aj chrániť a udržiavať si ten národný štát.
3: Tak, tady zaznělo strašně moc podnětů teď během těch dvou vašich vystoupení. Já se pokusím na něco z toho reagovat, nebo vysvětlit ty věci, které jsou možná pro posluchače neúplně jasné, protože ona jedna věc je mít ty správné ideály a samozřejmě všichni se shodneme na tom, že správný ideál je bránit svoji vlast a tak dále. A druhá věc je, jak to udělat v reálném životě s reálnými lidmi takový, jaký nějací jsou. A Uh, já jsem se v tom svém příspěvku pokusil ukázat, že je velice důležité, aby lidé byli nejen emotivní vlastenci a měli rádi ty vlajky a, a aby byli nějakého zvláště dobrého charakteru, uh, protože nedělejme si iluze, nikdy nebudeme mít lidi, kteří budou zvláště dobrého charakteru, vždycky budou lidi takový obyčejní a smíchaní, ale že je důležité a je možné, aby lidé s národním státem spojovali svoji budoucnost. To znamená, když ten člověk přemýšlí o tom, kde bude za 10, 20, 30, 50 let, co s ním bude, co bude s jeho dětmi, tak aby nějak tohoto přemýšlení měl spojené s národním státem. A já bych dokonce řekl, že ten politický konflikt, který je dnes nejvíce diskutovan a nejvíce bojován a o kterém jde v podstatě v každých volbách, že to je konflikt, Ano, tady zaznělo, co si o elitách, mohlychom mohli říkat bohatí a chudí, ale také se to dá chápat jako konflikt mezi těmi, kdo jsou budoucnost spojují s globálním světem a mají za to, že v tom globálním světě budou nějací velmi úspěšní, že budou vítězové té globalizace a že ostatní pak nějak budou různě pracovat na ně nebo něco takového. To je ta jedna strana. Ona, mu to bývá jen iluze, ale prostě teď tu iluzi mají. A proti nimi ta druhá strana, která má za to, že aby se jim dobře dařilo, musí být udržen v chodu ten národní stát. Tohle je, myslím, ta, to základní rozložení a já se v tom příspěvku pokouším ukázat, pokud chceme, aby se ten národní stát udržel, no tak samozřejmě musíme mít lidi, kteří s ním spojují svoji budoucnost. A z druhé strany, pokud chceme, aby lidi s ním spojovali svou budoucnost, no tak ten národní stát také jim musí něco nabídnout a musí ukázat, že je schopen vyřešit nějaké problémy. Mně se, se mi zdá takové jasné. A ještě k těm různým narrativům, které tady byly zmíněny, já mám za to, že ty globalistické narrativy už dneska nejsou stejně silné, jako byly třeba před deseti lety, protože se ukazuje, že ty státy, které čekaly obrovský růst životní úrovně po té, co se zapojí, zapojí do globální ekonomiky, tak nikdy ten růst životní úrovně nepřišel, Ty státy jsou na tom v řadě, v řadě aspektů naopak hůře, než když se zapojí do té globalizace. A to, co jsme viděli v posledních, já bych řekl v posledních čtyřích, pěti letech, jak je, to, jak je ten globální svět nesmírně citlivý. Že stačí, aby někde se stala nějaká epidemie, tak by ani nemusel v Evropě, ono stačí, kdyby byla jenom v Číně. Nebo někdy se zasekne loď, nebo je někdy nějaká válka. A najednou my nejsme v ničem soběstační, v ničem si nemůžeme pomoci, čekáme na dodávky toho, na dodávky onoho, když to přijde, přijde to později, je toho málo, ceny toho děsivě rostou, pak zase nejsou nějaké čipy, pak nemůžeme něco pěstovat, protože nejsou hnojiva, které jsou také z dovozu. Teď většinu potravit máme z dovozu a víme, že kdyby se nějak zadrhl ten, zadrhl ten řetězec, který jde přes mnoho zemí. Že my tady v podstatě budeme hladovět, protože si už nedokážeme sami ty potraviny vypěstovat. To znamená, že v tuto chvíli se zdá, že je ta situace nakloněná spíše tomu, aby se obnovil ten, já se za to slovo nestydím, ten nacionalistický narrativ.
1: Dobré. Jasné. Spýtám no. se ještě takto, skoro jako odovzdávám opět slovo Romanovi. Petr, vy píšete o spoločenskej zmluve ako o nepísanom a nepovedanom spoločenskom vedomí vzájomných záväzkov. Čiže mne sa v podstate jedná o to, aby ste vysvetlili našim poslucháčom, ako je vlastne táto spoločenská zmluva myslená v prípade liberálneho štátu, ktorý je globalisticky alebo minimálne eurohuiersky, ako je napríklad Česká alebo Slovenská republika v spojení s Európskou úniou. A ako je to v prípade toho národného štátu? Aká je tam vlastne tá spoločenská zmluva, keď vy tam píšete, že vyššie triedy sa celkom logicky snažia vymáčkať čo najviac z nižších tried, No Tento ekonomický záujem, ale môže byť tlmený vedomím, že aj príslušníci vyšších tried sú závislí na úspechu národa ako celku. Tak ako je to vlastne s tou spoločenskou zmluvou, ktorá... Niekto by povedal, že spoločenská zmluva je nejaká ústava, vy tam píšete o tom, že je to akýsi nevypovedaný alebo nenapísaný vzťah medzi tým ľudom a štátom. Uh,
3: tak ano, uh, ja tím skúšem na mysli ústavu, mám ti na mysli nieco, co je nepsaného, co, je, co by som, niekto tomu říkajú, psychologická zmluva, ale ja to spoločenská zmluva mám radši, že to je tradi, takový tradičný termín uh, a je to spíše nieco v lidském viedomí a v lidském chování a ja to mám za to to taky se pokusím ukázat, že společenská smlouva může existovat v rámci národního státu, ale že nemůže existovat v tom liberálně-globalistickém prostředí. Liberálně globální prostředí nutně nevede k smlouvě, ale nutně vede k válce. K válce každého proti každému, k válce společenských vrstev a nakonec i k válka mezi národy, jak vidíme, nebo mezi státy. Ale tak, jak to už tady bylo řečeno, ono jde v podstatě o to, Já mám za to, že v každé společnosti nakonec budou nějací bohatí a chudí, možná nakonec nějací oligarchové, vždycky tomu bude tak, že ti nahoře se budou snažit z těch dole něco vymačkat, ale někdy je to tak, že i ti různí oligarchové si uvědomují, že nemůžou ty, ty obyčejné lidi úplně zničit. Ano, snaží se je vymačkat, ale pořád zároveň se musí trochu starat o to, aby ti dole mohli na, nějak normálně pracovat, mohli mít děti, mohli u nich nakupovat, kde přišlo nějaké ohrožení, aby se na ty dole mohli spolehnout. To znamená, nemůžou jim ačkat neomezeně. Mm-hmm. A, a naopak ti obyčejní lidé si jsou často vědomi toho, že třeba ano, jsou tam nějakí bohatí lidé, kteří kradou, ale nebo kteří se k ním třeba nechovají úplně nejlépe, ale na druhou stranu, kdyby ten systém padl a vtrhli tam cizinci, takže by to bylo pro všechny ještě mnohem, mnohem horší. Takže nakonec obě strany si řeknou, že tohle je ještě tak vlastně nejlepší možnost a že má cenu, aby se navzájem podporovali nebo společně to vydrželi. Myslím si, že dobrým příkladem, jak to může fungovat, je třeba současné Maďarsko. Kde to, kde to není tak, že by to byla nějaká totálně rovnost, scházka, společnost. Jsou tam nějací oligarchové, kteří mají veliký vliv, ale ti oligarchové uh, za to něco dávají, za to, že si berou to své bohatství. A sice, že podporují stabilitu, podporují národní věc a podporují takový režim a taková ekonomická opatření, aby se i těm chudým lidem dařilo docela dobře. Nechci říct skvěle, ale, ale docela dobře. Protože, protože vědí, že nakonec, kdyby to nefungovalo jako celé, kdyby se to rozpadlo, tak tam v tému nadnárodní korporace a zničí jak obyčejné lidi, tak i ty oligarchy, kteří nakonec o většinu těch majecků přijdou. A ono v té smlouvě to nejsou jenom obyčejní lidé, ti dole, ti nejchudší a oligarchové, ale mohou být mezi tím ještě různé meziverstvy a střední třídy a podobně. Ale všichni si uvědomují, že společně mají nějaký zájem asi se udržet ten, ten život v chodu, tak, aby mohli chodit do práce, e, trávit volný čas, radovat se, se, mít děti, prostě všechno. Zatímco v tom liberálním systému, tak jak to vidíme ve Spojených státech, tak jak to vidíme dneska ve Velké Británii, konec konců i České republice a jinde, tam neexistuje žádné takové vědomí vzájemné potřebnosti. Protože ti, kdo jsou nahoře, já mám za to, že to není žádná speciálně tajná elita, že to je dobře definovatelných 3 až 5% společnosti, kteří pracují ve vedení nejvyšších bank, korporací, ve vedení politických strán, univerzity, samozřejmě velkých médiích, oni ty lidé se spolu navzájem znají, často to jsou stejné rodiny. Či tahle ta vrstva má pocit, že když ten národní stát úplně vysaje a zničí a když pro ty třeba chudé lidi nebudou byty, takže už si nenamnoží a další generace vlastně nebude tak mají pocit, že to nevadí, protože si řeknu, no tak co, tak se přesunu do Itálie nebo do Velké Británie nebo do Karibiku nebo do Spojených států a, a bude mi hej, takže nemusím na ty doje vůbec brát ohled. Jenže ono je to zrádné, protože v té Francii nebo Velké Británie nebo Spojených státech jsou taky lidi, kteří říkají, nemusím brát ohledy na Spojené státy, na Velkou Británii, na Francii, na Švédsko, mohu sú i nám. A výsledkem vlastne je, že všechny státy sú takto likvidované a nezůstává žádný kus země, kde by se dalo normálne žít.
0: Roman, toto je definícia procesu globalizácie. Niekdy už dávne, že Obstvov písal kniho Supertřída, ktorá presne píše o tom, že toto je vlastne ten protichod voči suverenite. Snažia sa títo globalisti prezentovať, že koncept suverenity a háňa národno-štátným zájmu je prekonaný, že vlastne najefektívnejšie to bude vtedy, keď nebudú žiadne bariéry, keď dneska vzniká taký dvojitý, respektíve takto podmienky sú nastavené nejakým spôsobom a tie umožňujú obrovské zisky, tzv. zisky z rozsahu. Dneska máme globalizované spoločnosti, ktoré plus, minus nemajú konkurenciu. Je to ako z nuly na jednotku. Neexistujú nejaké alternatívy, aké tak sú teda... Ono to nie je celkom tak. Oni vznikajú je, také regionálne alternatívy. Ako máme tu sice Amazon, ale máme aj Alibadu, hej v Číne, ktoré tie veľké spoločnosti nejakým spôsobom vedia, ako Čína Čína má plno by som povedal produktov ktoré do istej miery ja neviem dokážu byť alternatívou voči tej tej najvýznamnejšom globálnemu hráčovi dokonca Česko je taká taká troška v internetových veciach atypická krajina lebo u nej je veľmi vysoký pôdiel, absolútne nepoznaný v iných krajinách, čo sa týka vyhľadávača, miesto okrem Google, ktorý je samozrejme tiež dominantný, je tam aj napríklad seznam, napríklad mapy sú tam oveľa väčšie a to je taká atypická, by som povedal, výnimka potvrdzujúca pravidlo, že aj tak sa dá, že aj v stredoeurópskej krajine dokážu, dokážu byť niektoré produkty, ktoré sú konkurencieschopné globálnym spoločnostiam ale už napríklad v prípade sociálnych sietí možno teraz začína, by som povedal, taký, taký prelom, že teda mal tu ako zatiaľ najsilnejšia globálna sieť, teda Facebook, Meta a teraz začína rásť u nás, teda Met, eh, Telegram, eh, VKontakte asi, asi to nevi, nenarastie, lebo to nejak eh, technologicky zastarali ako Facebook pred 5 rokmi. Tým som povedať len jednu vec, že máme tu tlak a protitlak. Máme tu uh, uh, spoločnosti, väčšinou sú to verejne obchodované spoločnosti, ktorých jediný cieľ je maximalizovať zisk A uh, aj tie príjmy tých globálnych korporácií nie sú preto, že boli také dobré, ale sú preto, že majú tzv. príjmy z rozsahu. To znamená, že ak ja mám globálny svetový trh bez bariér, tak samozrejme tie príjmy sú podstatne vyššie, ako keď som na nejakom lokálnom trhu. Preto vlastne aj všelijaké aha, aplikácie a podobne, všetci nemajú šancu vyrást. Môžu vzniknúť v inej časti sveta, ale keď sa chcú presadiť, musia ísť do Silicon Valley a stať sa globálnymi. Tak ako Skype bol pôvodne estonská firma, ale samozrejme presadil sa až keď skúpil Microsoft a stal sa globálnym, to isté WhatsApp. Samozrejme, v Estonsko má špecialitu v tom, že je tzv... Tuším, že tam je už 6 alebo až 7 jednorožcov, čiže tam je start kultúra veľmi silná a mnohé sa teda dostali na kapitalizáciu nad 1 miliardu dolárov, čo je samozrejme možno iba pri v podstate globálnom dosahu. A teraz vrátime sa k tomu, čo povedal môj predrečník. Je to taký nejaký spor medzi globalizmom a je to aj ideologický, a suverenizmom alebo suverenitou, kde jedni hovoria, že a je to teda tá ideológia, ktorá do roku 2008 bola absolútne, by som povedal, dominantná o, o odburávaní bariér, o neoliberálnej revolúcii, o tom, že trh všetko vyrieši. V roku 2008 pri kríze sa právim hypotéka sa tento koncept spokybnil, ale bohužiaľ to okno príležitosti, aby sa dala výhybka, sa nevyužilo. Vieme, ako sa urobila teda globálna ekonomika a globalizmus bol zachránený druhým najhorším možným spôsobom, global, teda socializáciou strát a privatizáciou následných získov. No a dneska, dneska sme všetky tie také nejaké koncepty, oni viedli k nejakým procesom, k polarizácii politiky na, na, na krajné tieto na segmenty, to znamená ľavica a pravica získali teda tie krajné časti, väčší vplyv a uh, akože politicky sa začal redukovať stret, aj keď ten sa stal o to agresívnejší. Dneska máme to, čo sa volá politika uh, radikálnej cent- z radikálneho centrizmu, ktorý zase si uvedomuje, že tie alternatívy na oboch okrajoch sú nebezpečné a erodujú a preto ich o to viacej potiera. Čiže dneska sme ako keby môžeme konštatovať, že tento súboj medzi globalizmom a suverenizmom alebo, alebo suverenitou, e, nie je rozhodnutý. Stále sa bojuje, e, len dovolím si tvrdiť, že sily globalizmu sú finančné, mediálne e, schopnosťou ovplyvňovať spoločenské prostredie, vytvárať umelé, nerealistické varianty amerického rôznych miestných variáciách, hej, teda ako American Dream, že toto je tá správna cesta, hej? európska verzia amerického sna nemecká, francúzska, slovenská, česká, že teda eh, kto bude schopný, tak ten sa vlastne na globálnom eh, poli presadí a v podstate tie negatívne externality, že, že ako každý tie médiá nám sugerovávajú absolútne nerealistickú predstavu, že každý z nás môže byť Steve Jobs, Bill Gates alebo ja neviem, nejaký, nejaký špičkový ako človek, ktorý z malej krajine sa presadí a to vlastne potiahne celú krajinu. a takto je to v poriadku Takto to nie je v poriadku, pretože to vedie k trendu, ktorý je dlhodobý, systematický a veľmi nebezpečný. A ten trend sa volá polarizácia v prímoch. To znamená, bohatí sú bohatší, chudobní, chudobnejší, stredná vrstva sa prepadáva a vznikajú konflikty. A má to samozrejme už aj na globálnej úrovni nejaké prejavy. Takým jasným symptómom toho, že to je veľký problém, bolo zvolenie Trumpa ktorý vlastne sa dostal tam, kde sa dostal, kvôli tomu hnedému pásu, kvôli outsourcingu, kvôli tomu, že ťažké ekologicky náročné výroby boli outsourcované a, tý, a vznikla veľmi masívna trieda tzv. white trash, to znamená tých bielých, uh, neprivilegovaných ľudí, ktorých ale mainstream hovorí, že sú vlastne privilegovaní, čo vôbec nie je pravda. A to bol akože uh, kladivo na systém, ktorý sa zatriasol, ale nezničil. A potom ten výkyv, možno aj kvôli osobným vlastnostiam Trumpa skončil tak, ako skončil. Dneska máme v podstate výsledky volieb v Francúzsku, kde extrémnym spôsobom posilila pravica aj ľavica, tá radikálna, či už má historicky najväčší e, zisk Lepenova a zároveň Melenchonová e, v podstate koalícia. A stalo sa bezprecedentný krok, že víťaz volieb v tomto veľmi sofistikované, naškálovanom dvojkolovom väčšinovom systéme nevyhral, nemá väčšinu a není to ani kohabitácia, že v podstate žiadna z frakcií politiky nemá väčšinu, či Francusko sa dávať do bezprecedentného stavu, ale to je tiež symptomom toho, že ten boj stále prebieha medzi tým identitarizmom a tým globalizmom, hej, lebo to je, to je akože zase, neexistuje globalistickejší politik, ako je, ako je vlastne Macron, hej, to je ako jasný, jasný predstaviteľ niečoho. Čiže e, môj vstup je o tom, že nejak sú rozdané karty a Jedna strana má viacej mediálnych, finančných a neviem akých prostriedkov, ale to vždy nestačí. Jednoducho tá e, ako, ani zďaleka to nevychádza tak ako, sa, e, tak, ako sa možno očekávalo. A sociálna skutočnosť je podstatne komplikovanejšia než to, ako si to niekto naplánoval.
1: Mm-hmm. No Roman, ja by som sa ťa ešte spýtal na to, aby si Našim poslucháčom vysvetlil, čo je to vlastne radikálna ľavica, pretože kedysi to boli komunisti alebo anarchokomunisti a v, alebo ostatné anarchistické spoločenstva, ktoré sa neradili k tým liberálnym alebo genderovým, lebo ja aj nejakým Neviem, ako sa to presne nazýva.
0: No, ja by som hlavný definíciu, lebo radikálna a extrémistická je troška rozdiel. Uh, radikálna ravica... Uh... Môže sa povedať aj principiálna ľavica. Keď napríklad si chceme zadefinovať e, Malenšronovu, e, Ona je to samozrejme konglomerát asi piatich frakcií, sú tam socialisti, sú tam zelení, sú tam bývalí komunisti, sú tam trockisti, a je tam aj to jeho e, e, hnutie vzdoru. A to je taký nie celkom súrodný segment, ale oni sa museli spojiť, aby neprepadli v voľbách, ktoré sú nejakým mm. spôsobom naškalované. Dneska napríklad aj De linke, ktorý sa vydal, že to je principiálna ľavica, ktorá je náľavo od sociálnej demokracie, je tiež rozdelená frakčne. Jedni sú ako agresívni slniečkári a druhí sú teda aj takí identitárni a nároč, národní. Uh, to znamená, že dneska aj v tomto zmetenie pojmov uh, tá štandardná ľavica bola veľmi oslabená tým, že značná časť z nej pre, prejala alebo prijala, uh, liberálnu agendu a uh, preto, akože to sa musí, by som povedal, štát od štátu, strana od strany. A, je jasné, že mnohým ľuďom, ako veľa ľudí na Slovensku a v mojom okolí držali palce Melanšonovi a ja vlastne tiež, len napríklad jeho gro, jeho voličov sú teda hlavne pristahovalci a on je niekedy, by som povedal, na naše pomery extrémne friendly, čo sa týka imigrácie a podobné, čiže to by sa mnohým ľuďom nepáčilo. A takisto v tých bioetických otázkach je až, by som podal ďalej, než že Macron na druhej strane samozrejme v značnej miere asi najviac preňal požiadavky žltých vejvies a ak existuje nejaká... nejaká politická entita, ku ktorej e, majú najbližšie požiadavky žltých tak je to práve to jeho hnutie. Takže toto je ako jedna vec. E, tie štandardné klasické komunistické strany už e, sú veľmi marginálne, tože nejaká bola v Moldavsku, oni sa spojali teraz so socialistami na Cyprus, e, komunistická strana Čich ktorá bola už tak poveda z strana e, v Čechách teda vypadla a niečo je v Rúsku to z Juganovo, ale to je ešte trošku strana, mm. ktorá už tiež je menševická, takže, takže nevidím. Na druhej strane samozrejme Latinská Amerika je zaujímavým takým fenoménom a takým, týmto teraz v Kolumbii prvýkrát v histórii vyhral radikálny ľavičiar prezidentské voľby, predtým to bolo v Čile, mm. obrador v Mexiku. Takže ono je to... Ono je to také pravdepodobne lula de silva, takisto na jeseň Brazílii. Šanku.
4: Uh-huh.
0: v Brazílii. Čiže ono sa to nejakým spôsobom vymyka a tie také instantné kompromisné eurosocialistické koncepty tej, tej, ako to, čo SPD, Scholz, alebo ja neviem, čo, čo, ja neviem, Dísbir v Čechách nejaký niekedy ako prezidentský kandidát alebo aj súčasný v podstate šéf sociálnych demokratov presadzuje, tak toto je podľa mňa slepá ulička, toto k ničomu nevedie a alebo u nás, aj, neviem, Beňová napríklad europoslankyňa. Ja si myslím, že toto je tzv. štandardná ľavica, a tá je na úpadku, tá nedokáže nadchnúť, tá nedokáže osloviť a tá nech splínie s liberálmi, e, lebo tam sú v mnohých veciach sú blízky, ale tá radikálna, rozumej, principiálna navica, je do istej miery e, riešenie. E, zase záleží podľa spoločnosti. No Malenšanov e, systém, alebo Malenšanov program by bola Slovensku nepriateľný kvôli tomu, že u nás je oveľa viacej identitárna ľavica, ak teda tá relevantná, hej, a teda ako takéto silné proimigračné časti jeho politického programu kvôli nepriateľné. Alebo vo Francúzsku jeho gro, by som povedal, zázemia je v tých predmestiach parížských a v tých slámoch a mm. Marse a podobne. tam, kde to zase polarizuje, kde samozrejme... Ma, e, e, tam je inak zaujímavá vec, že v paštách komunistov, e, e, ktoré teda komunistická strana francúzska bola veľ, relatívne veľmi silná, tak potom, ako oni stratili nejakú identitu, tak veľmi zabudovali lepenovci. A dneska si to tiež tak rozdelili a to by som mohli povedať veľmi zaujímavá analýzy o francuských voľbách som čítal a tam sa to pekne ukazuje, že veľmi výrazne rastie tzv. ľavý a pravý okraj politického spektra a ten stred padá, ale o to je agresívnejší.
1: Dobre, opäť dám slovo Petrovi Hamplovi. Peťo, u vás v podstate teraz sa prvýkrát stalo, že sa... SPD, pardon, ČSSD a komunisti, či jeha nedostali dostali do parlamentu, ako keby ľavica zanikla. Čiže de facto tieto liberálne strany, oni nebudú hájiť národné záujmy ani národnú suverenitu. Oni sú v podstate globalistické alebo eurohuerské. Čiže za týchto okolností, okrem kamurovej, ktorých radia nejakej krajnej pravici, tak v podstate ani tam nemáte nejaké strany, ktoré by boli orientované či už od stredu viac doľava, alebo takým spôsobom, že by boli tou klasickou ľavicou.
3: Radikálnou, myslím. Já s tímhle souhlasím. Ta klasická dělnická levice, v českém prostředí se někdy říká konzervativní levice, ta poté by asi byla obrovská poptávka, ale z různých důvodů takové projekty tady nejsou. Ty, ty strany, které chtějí tímhle směrem, buď to se dostali do nějakých svých vnitřních problémů, nebo se ideově otočují úplně jinak. Já nesouhlasím s tím, že by Milanšon, že by o něm šlo říct, že hájí zájmy pracujících. Já mám za to, že to je taková prostě agresivní, protilidová záležitost, ale budíš v tom se asi neschodneme. Ale uh, celkově prostě tenhle ten segment politiky úplně, úplně chybí. A chybí nejen u nás, chybí, když se podíváme, chybí v Německu, tam je možná ta dýlinke, ale spíš to supuje AFD a taky nemoc dobře, uh, chybí kdekoliv jinde, ve Spojených státech se to pokoušel supovat Trump, ale, ale, ale taky to vlastně moc nešlo, takže to je jeden z, to je opravdu problém současné politiky, že, že to chybí strana, která by opravdu stála na straně pracujících, taková strana by logicky musela být národní, protože nižší vrstvy jsou vždycky národní, nižší vrstvy nikdy nejsou globalistické, ale já bych se na to rád podíval ještě z takové jako vyšší úrovně nebo, ano, z vyšší úrovně, a sice Já jsem napsal, kromě příspěvku do tohoto zborníku, ještě dvě knihy, které se týkají vlastně jenom té globalistické elity, nebo na, na to se hlavně zaměřují. A já se v těch knihách snažím ukázat, že ta elita, tady souhlasím s vámi, pánové, že <coughs> jsou si dělá neuvěřitelné peníze, média, manipulační prostředky, vlastně to, co má k dispozici, to snad neměla žádná elita v dějinách. Ale... Kromě toho, že ta evita je nesmírně destruk- sebedestruktivní, že má tendenci chovat se nesmírně hloupě, aby řekl až idioticky, a že ten idiotismus se neustále navyšuje. To znamená, to tady ta situace, kterou vidíme, vůbec nesměřuje k tomu, že by tady mohlo vzniknout nějaké uspořádání vedené nebo řízené globalisty. Ty globalisté mají tak nesmírné sebedestruktivní tendence, že nejsou schopni něčemu dlouhodobě vládnout. Oni jsou schopni zničit ty země, ve kterých se dostanou k moci, to ano, ale nic jiného. Pokud by teda někdo se měl dlouhodobě tady zmocnit vlády, tak já se obávám, že třeba je mnohem vyšší riziko, že by to byla muslimská komunita, která, která v tuto chvíli není zase tolik vidět, ale, ale nemá ty sebe destruktivní tendence, než ta současná evita. Já mám za to, že ten problém je do značné míry v tom, že vůči té evitě, která už je dneska v mnohem horším stavu, než byla před 10-15 lety, když se podíváme jak se chovají nesmírně hloupě, kolik průšvů a problémů vyvolávají od těch různých kartenských zelených údělů až po tu současnou situaci, kdy dvojí válku, na kterou oni se tam připraveni. To je zase něco historicky unikátního. Ne to, že někdo válku, to ano, ale že připravu válku, anebo že se chystám na válku, snažím se dosáhnout oliva válka a zároveň se na ní nepřipravím. To je něco historicky úplně unikátního. Něco tak hloupého neudělala nikdy žádná elita v dějinách, nikdy žádní vlácové v dějinách neudělali něco tak, tak pitomého. Hmm. A nebo si vemte spojené státy, které dneska mají globalistického prezidenta a ten prezident je dementní. Jo, vemte se, kolik škody by dokázal udělat, kdyby tam byl nějaký opravdu energický, inteligentní člověk s těmi Bidenovými zločineckými úmysly. Ale prostě to, že na té nejmocnější dvě světa je dement. To, 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 to není prostě, to, to, to není v pořádku. Ale průštích se zdá být v tom, že nevyrůstá tady nějaká protisíla, že nevyrostly ty dělnické strany nebo nějaká silná politická hnutí nebo nějaké jiné skupiny, které by mohly se proti té, té aby postavit. Protože vidíme, že třeba v Maďarsku, kde, kde takové hnutí vyrostlo, tam dokázalo převzít moc. Vidíme v Rusku, kde takové hnutí vyrostlo, nakoniec sa keď by sa moc. Ale tady sa to zatím nedazí.
1: No ja tu mám pripravenú jednu takú alebo respektíve dve ukážky, aby si naši poslucháči uvedomili, že čo je to čistá lavica.
4: Tak do konca roku 2022 takáto pracujúca rodina s jedným dieťaťom dostane naviac porovanie s tým, čo má teraz 231 eur. Za predpokladu opakujem, za predpokladu že to bude všetko schválené, ako bolo navrhnuté Národnej na rade. Toto číslo 231 eur je súčet mierného zvýšenia rodinného prídavku o 4 eura. Je tu zarátané zvýšenie jednorazové rodinného prídavku za máj o 75 eur. A je tu samozrejme daňový bonus, ktorý sme spriemerovali, lebo máme tri kategórie daňového bonusu. Toto dostane pracujúca rodina s jedným dieťaťom navyše ak bude prijaté to, čo navrhuje Matovič a ľudia okolo neho. Ak máme však nepracujúcu rodinu so šiestimi deťmi, táto rodina si nemôže uplatniť daňový bonus na rozdiel od pracujúcej rodiny. Napriek tomu pri šiestich deťoch táto rodina dostáva 600 eur. Je evidentné. A môže sa na mňa hnevať, koľko chcú, že si kúpujú romské osady. Je to úplne evidente. Predseda
2: Smeru SD, Ľuboš Blaha, ostal neskutočne vytočený z vládnej pomoci, ktorú označil za obrovskú nespravodlivosť a napľutie ľuďom do očí. Ľuboš Blaha napísal, prichádza Slovenská jar, vláda napľúľa ľuďom do očí. Namiesto 1500 eur do každej domácnosti chcú ľuďom zalepiť ústa jednou stovkou na dieťa. Romovia si napakujú vačky a dôchodcovia nedostanú ani cent. Myslím, že neexistuje väčšia nespravodlivosť ako to, čo dnes napáchala vláda. Seniory, ktorí celý život poctivo pracovali a budovali Slovensko, dostali od vlády surovú facku, naše mamy a otcovia. Matovič sa dnes postavil pred kamery a odkázal dôchodcom, že na nich zvysoká kašle. Na Ukrajincov pôjdu miliardy, na dôchodcov nič. V rómskych osadách sa dnes oslavuje. Matovič si takto za štátne kupuje voličov. 12 členné rodiny dostanú 1200 eur, ale naši rodičia a starí rodičia prídu kvôli inflácii o stovky eur a vláde je to fúk. Oni si fakt myslia, že na Slovensku to nevybuchne.
1: Takže toľko, ľuboš Blaha a takisto aj Robert Fico. Čiže z tohoto hľadiska... Je to celkom zaujímavé. Peter, vy ste nezaujatí z Českej republiky. Vás sa spory medzi slovenskou Lavicou a pravicou vôbec nedotýkajú. Ako vy sa na toto dívate z hľadiska sociológie a z hľadiska sociálnej spravodlivosti? To znamená a hlavne čo ma prekvapuje, tak je tá súmerateľnosť Jedno dieťa, šest detí. Jedno dieťa pracujúceho, 12 detí. V prípade napríklad Rómov alebo chudobných z Hladových dolin. Tomuto sa hovorí ľavica na Slovensku.
3: Ja sa nechci vyjadrovať k tomu konkrétnemu slovenskému sporu, protože sa priznám, že nemám nastudované nastudovanú tú předlohu. Ale obecne bych řekl, že on je tady kromě toho problému, o kterém jsme tady mluvili, je tady ještě jeden problém ideový, a to je otázka levice nebo pravice. Hmm. Uh, ta levice v zásadě se dá říct, že na konci 80. let nebo 90. letech uh, byla doznačně diskreditována tím, jak si počínal předvětopadový režim tou zbytečnou byrokracií, tou, řekněme, neschopností, tou životní úrovní ve srovna, nižší ve srovnání se s západním Německem nebo s Francií. Tohle to všechno posluchači znají, ale ono se zdá, že teď po těch 30 letech je vlastně stejným způsobem zdiskreditována pravice. Celá ta idea volného trhu, uh, předpokládalo se, že to přinese všem vrstám obyvatel nějaké zlepšení, a vidíme, že ne, to není jenom otázka posledních dvou tří let. Je to otázka toho, že ve Spojených státech už více než 20 let trvalo klesá životní úroveň většiny obyvatel. To samé se spožděním se děje ve Velké Británii. Tam už dokonce i klesá délka života těch, těch chudších vrstev. Takže mám pocit, že do značné míry je ten spor i tady veden o to, jestli tedy v takové těžké situaci, kdy přicházejí šoky ze zahraničí, eh, dramaticky se zvyšují ceny různých vstupů, dramaticky se zvyšují eh, ceny energií. Jestli je to tak, že vláda má do toho vstoupit a má chránit lidi a potom také samozřejmě se musí říct, jak chce kterou skupinu lidí chránit a ne, a ne za to odpovědnost. Jestli je na Slovensku váš jak byl, národní koncenzus, že nejlépe, ma, nejlépe má být chránění obyvatel romských osad a pracující jméně, tak si to udělejte. Jestli to konzenzus není, tak by to nemělo tak být. Ale to je prostě jeden pohled, že v takové extrémní situaci je zapotřebí, aby v tom vláda něco podnikla, protože to, to že vyrostou ceny energii si nemůže žádný člověk vyřešit sám. Mm-hmm. Ale pak je samozřejmě ten druhý pohled, to je ten pohled u vás SAS a u nás zase nějakých dalších stran, který říká, že nechme to trhu, trh si to nějak vyřeší, hlavně, ať se toho nemotá stát, když nějací chudí lidé budou prostě umírat, že budou mít hlad, no tak to je život. No možná, že tak teda, až budou úplně jako těsně před smrtí hlady, tak jim dáme nějaký malý příspěvek, aby úplně nezemřeli. Ale v zásadě to to je prostě, nechme věci a jdou sami, Říkáme tomu neviditelná ruka a ono se to nějak vyřeší. Tak ja myslím, že, že vidíme ty výsledky, k čomu vede jedno, k čomu vede druhé.
1: Roman? Takže toto
0: je samozrejme záležitosť aj z toho populizmu a je teda nazvame to špecifického modelu slovenskej politiky, kde uh, verejnosť, majoritná verejnosť uh, veľmi citlivo vníma a počuje na takéto, na takéto reči a samozrejme využíva sa aj ten, tá skutočnosť, že pred bývalými voľbami v tých osadách to bolo všelijaké e, a vieme, že aj aké boli výsledky v niektorých okrskoch, takže hrá sa na túto strunu. Mm-hmm. Môžeme si povedať, čo chceme, že je to nechutné, že je to také onaké, ale je to súčasť politiky a asi to aj funguje. E, čo sa týka toho balíčku je hrubo populistický, je e, neadresný, naozaj, teda konkrétne možno, že Boris Kolár, ktorý nežije so svojimi deťami, tak nedostane, nedosiahne, ale mnohí, akože, vysoko bohatí, vysokopríjmoví, napríklad poslanci budú mať tie ešte, že tam naozaj neexistuje. Asi by väčší zmysel mali, aby Uh, nižšie príjmové vrstvy ľudia blízko najnižším zdýmali a nemají 200 eur a naozaj poslancom netreba dať tento balíček, lebo to naozaj nepotrebujú. Čiže uh, motivácia, prečo to robí Matovič, je čiste cynická a čiste populistická. A to treba povedať, že je to v poriadku. Uh, čo sa týka tých ďalších vecí, uh, m- možno by sme sa mohli vrátiť, lebo to je to podstatné, ano. k obsahu ľavicovej politiky. Uh, ja teda, uh, tak to by som povedal, uh, dneska nejaká štandardná, otázka je najprv definície, čo je to štandardná európska ľavica, ak to je nejaká sociálno-demokratická strana typu nemeckej SPD či SPE alebo nejaké také, no tak, uh, to je, to je akože asi... Na rozdiel z nejaké tradičné ľavice už poriadne zdialená uh, teda predstava. Tam si treba ešte uvedomiť aj jednu vec a nadviazal by som na kolegu, ktorý hovoril, že nejaká robotnícká strana alebo strana, ktorá dokáže osloviť tieto, tieto vrstvy. No, my sme prešli nejakým vývojom. Uh, tie tzv. modré goliere, to znamená manuálne pracujúci, ktorí chodia do, do fabrík ráno na šiestu a tak, Uh, aj keď Česí, Česko je najpriemyselnejšia krajina Európy uh, v pomere ako tvorby HDP a Slovensko s automobilom priemysel takisto, tak uh, masová a dobre organizovaná robotnícka trieda je dnes chiméra. Dneska ľavica v podstate uh, sa snaží uh, osloviť uh, tých, ktorí prehrali v globalizácii, lebo tam si treba jasne povedať, že sú vícazia, sú porazení v globalizácie a preto možno treba aj iný model. Troška zlíhanie ľavice je to, že značnú sa si jej voličou pre, e, chytila krajina pravica. Po francúzsku je to úplne jednoznačné e, e, ľudia, baníci, hlavne tam, kde sa zatvárali bane, e, e, robotníci v dobroch a podobne. Tí všetci prešli na lepenov u nás značnou časť tých najnižšie príjmových vrstev chytil e, Kotleba. Čiže niektorí sa čudovali, že v nejakých e, povstaleckých obciach mali obrovské výsledky, ale to pre nie je o tom, že by oni boli fašisti. To ide o to, že oni dokázali artikulovať frustráciu, sociálnu frustráciu. A to je to najväčší problém, že, že skratka áno, len hrubý populizmus a e, nerealistické očakávania a v podstate dokážu osloviť vrstvy, ktorým ale reálna politika nepomôže. To isté, čo sa týka Melenšona, jasné, že Melenšon má teda širokospektrálnu túto... Ja nebudem hovoriť, či a do akej miery zastupuje e, svojich voličov, ale je jasné, keď si zoberieme, v akých okrskoch zvíťazili jeho kandidáti, že to sú tí ľudia z okraja spoločnosti. Hej. Je možné, že on im nepomôže, ale jednoducho oni ho volia, tak ako druhá časť e, v podstate volí Lepenovu. Čiže toto je dneska realita a, a ja ani nevidím tu na nejakú štandardnú stranu, keď sa hovorilo Česko je veľmi dobrý prípad. Kto vlastne dneska uh, dokáže osloviť ľavicových voličov? Čiastočne je to Babiš, ako ketchup strana, ktorá je širokospektrálna, má tam od soft ľavicových alebo soft sociálnych uh, vecí ako baličky a kúpovanie si poslancov, čo teda predovšetkým na dôchodcov veľmi efektívne platí, až pod naozaj dosť nechutne liberálnych a on, on v podstate vyluxoval v dvoch volebných obudove, najprv v pravú a potom ľavú čas ča spektra. A, a sociálna demokracia so šmardom v podstate je koniec závoz a, a obávam sa, že konečná ešte na tom horšie. Hej. Ešte skončí mandát v Európskom parlamente, ale je pre mňa zúfalstvo, že v podstate naozaj ľavicoví voliči v Čechách nemajú koho voliť. Čas pravdepodobne bude ako zo vzdoru voliť uh, o kamoru, Nakoniec niektorí Uh, poslanci uh, so, sociálnej demokracie k nám prešli, teda niekedy bývalý minister Bašta a hlavne uh, Foldina. Hej, čo taký ľudový, ľudový socdemácký politik, ktorý, ako keď on stelesňuje tú národnú ľavicu, tak to je práve on nie je veľmi vzdelaný, nie je veľmi intelektuálny, ale hovoriaci možno populistickým ľudovým jazykom, častokrát vyhravňujúcich sa, či už moci Olbrajtovej, alebo voči kdejakým veciam, e, skôr rusofílne orientovaný. Toto je ako keby cesta na vice, ktorá ale samozrejme už Mardu nemá šancu. No, takže, keď hovoríme o obsahu tejto politiky, e, nastáva dlhý čas e, hľadania v istom zmysle, a môžeme si rozmi- hovoriť o, o vkuse a nevkúse, koľko chceme, ale ak niečo funguje a platí na vodičov, tak je to aj taký hrubozorný jazyk, ktorý používa Ficová blaha, lebo ono naozaj funguje. Pre takých umierených je tu hlas, kde zase sú tí... Uh, Pelegriniho pretoria niču, že šut, šut Eštok, ktorý veľmi vyrástol, to je ja určite skokám týchto volieb, retoricky veľmi schopný a teda veľmi účinný a potom vlastne Erik Tomáš a všetko ostatné sú akože nič a priemer ale aj toto stačí a ja im nezazlievam alebo aj verím to, že naozaj chcú vlaky zadarmo, obediť zadarmo a tie nejaké základné sociálne baličky problém aj ľavice je a to bolo aj som mal viacero diskusí, že Uh, ľavicové strany neponúkajú celostné riešenia. Že to sú len také symptomatické riešenia. tu balíček, tam balíček, je inflácia, budeme to kompenzovať nejakým prerozdeľovaním. Ale ten základný uh, koncept, to znamená, že máme tu nejakú tvorbu bohatstva, ktoré je extrémne nerovnomerne rozdelené medzi spoločnosťou, a dať zásadnú nejakú líniu, napríklad už masívnejšie zavadzať niečo ako sektorové dane, progresívne zdanenie, e, zrútiť tú modlu rovnej dane. E, e, tvrno...
1: Roman, ale máme v parlamente dve liberálne strany, či už tých bývalých žaluďov a Sasku, ale skôr ako a dokončím túto myšlienku, tak pripomeniem, ja som zabudol povedať našim poslucháčom, že pokiaľ máte záujem sa našich hostí, pana doktora Petra Hampla alebo pana magistra Romana Michelka spýtať na niečo, čo súvisí s národnou suverenitou alebo ohľadom ľavice, či už v Čechách, alebo na Slovensku a takisto aj tej extrémnej pravice, tak môžete volať na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj bežné tie aplikácie hlasové, ako je Telegram, WhatsApp, Signal, Viber. No a teraz dokončím to. V podstate sa jedná o to, že keď máme takúto situáciu, aká je u nás momentálne, tak za daných okolností nikto nehájí záujmy, tej najnižšej pracujúcej vrstvy a už absolútne nikdo nehají záujmy toho, nechcem to nazvať lumpen proletariat, lebo to je dosť taký kvázi-marxistický termín, ktorý je skôr dehonestujúci, ale najmä tých chudobných z tých Hladových dolín na južnom a takisto na severnom Slovensku, hlavne tu od Veľkého Krtíša po Čiernu nad Tisov a za na druhej strane Prešovský okres hore okolo polských hraníc až po Žilinu. To sú v podstate hladové kopce a hladové doliny. Čiže z tohoto vyplýva to, že záujmy tých ľudí, kde v podstate je to tu všetko, priemyselne vybývané, to znamená, že sú zničené tie bývalé podniky, ktoré tu zamestnávali nechcem to povedať milióny, ale minimálne 100 tisíce ľudí, tak v podstate tie nefungujú. A vzhľadom k tomu, že tu nie je vybudovaná infraštruktúra, Ficová diálnica z Bratislavy cez juh až do Košic dodnes nie je postavená, hoci mala byť už v roku 2010. Čiže z tohoto hľadiska vyplýva jedna dosť taká zarážajúca vec, že tu je jedna vrstva ľudí, ktorí sú, môžeme to nazvať, čtvrtý stav, kde je ich príjem nižší, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Teraz je to nejakých 1200 eur a o tých sa absolútne nikto nestará. A zase na druhej strane tam patria aj dôchodci, takmer všetci, lebo dosť pochybujem okrem tých výsluhových a bývalých europoslancov alebo ministrov a po prípade poslancov Národnej rady a nejakých nominantov štátnych podnikov, kto by mal vyšší dôchodok ako 1200 eur. Takže, Roman, čo s týmto vlastne sa dá robiť, keď tu záujmy štvrtého stavu nemá kto hájiť?
0: To je práve ten problém, že e, nazveme to frustrovaní alebo protestní voliči sa grupovali okolo dvoch takých centier. Uh, buď to boli Olano, alebo Lesonoso. Títo ľudia, bez ohľadu na to, že či majú šancu, jedno bolo kruto populistické, ešte teoretické, aj Boris Kolár s tými ako extrémnymi slubmi uh, prenajúma auta za 100 eur, za 200 eur, nie 20
1: auta bytov. <rý> Ale aj byt, aj auta.
0: Aj auta? Má, ahoj, za 100 bude prenajímať auta. Čiže tak nekonečný populizmus Povrchní, e, naivní a e, nerealisticky rozmýšľajúci ľudia e, mu to možno aj uverili a e, no, e, tam ide o to, že aké je to e, voličské zázemie, že e, kedy nastane revolúcia, Slováci sú oveľa menej revolúčne ako Francúzi, čiže, čiže tam akože. Predstava, že tak skoro vznikne nejaká, nejaké protesty žltých hviezd v Slovensku, asi nie je, tak si to môžu dovolovať. No, tu
1: a. je prekariát učiteľia, ktorí Preste. v žltom vyšli na posledný. A, a samozrejme, Fico
0: robili autobusára aj podľa toho, to že tak nieko, No, niekoľ, Neviem,
1: čo... Matovič ich asi vozil nejakými tajnými. Hey. <laughs> Nie, lebo aký, že... oni sa v podstate hádali aj s Grelingom, že kto príde s tými učiteľmi protestovať, ak si uh, spomínaš, tak bien, neviem do
0: ich
1: vozil. Lebo
0: je to absolútny gíč. Skrátka, dobre, to už je len zúfala uh, úroveň politike, ale aby sme nešli do takýchto detailov ano. a podrobností, tak uh, naozaj uh, prekariat, nie, to je globálny model, jednoducho, krajná pravica alebo krajná pravica, ktorá ale má minimálnu šancu byť pri exekutíve uh, chyta uh, je náplňov týchto strán a problém je v tom, že tie strany nič nedokážu urobiť. Uh, mali sme veľké diskusie, že vlastne ten najväčší problém je, že dneska žijeme v stave chybajúcich uh, alternatív. Uh, ako keby to platilo, ono to neplatí celkom, však ja som napísal o tom knihu uh, tá Fukujamová téza, že pádom východného bloku alebo komunistického systému padla akákoľvek alternatíva liberálna demokracia je jediným a konečným stavom a koncom dejín a všetky ostatné systémy, ktoré ešte nie sú celkom liberálnou demokraciou, tak budú spieť čo samozrejme nie je tak ale nejaká alternatíva reálna politicky presadzovateľná a relatívne úspešná neexistuje existuje symptomatické riešenie, to znamená, že plátanie dier, ale, ale nejaké, že zmena polis, zmena idey. máme tu te- teoretické koncepty e, od Švajkarta, ekonomická demokracia, od Alberta, e, participatívna ekonomika, rôzne ako alternatívy na úrovni e, korporácie, ale nejaké družstevné, mondragonské alternatívy, ktoré ale sú netransformovateľné globálne. Hej? Oni sú akože nejaká alternatíva, ktorá popri e, akciových spoločnostiach a verejných kotovaných e, t, na transnacionálnych spoločnostiach môže fungovať ako teoreticky ani, ani by som nepovedal, že alternatíva, ale akože niečo, čo teda existuje popri tom, ale bez nároku stať sa nejakým uh, dominantným. A práve to je ten, akože, kríza idei. Uh, máme veľa diskusí, napríklad keď uh, sa v roku 2008 po páde Wall Street, uh, v podstate vzniklo hnutne Occupy Wall Street alebo Wall Street Occupy tak to bolo ako keby, že okno príležitosti, keby vtedy prišiel niekto, nejaké významné autority, odborné, profesné a politické, lebo vždycky tam musia byť politické, lebo tie musia mať koncovku s nejakým uh, spôsobom ako predísť niečomu takému a zastaviť ten trend polarizácií príjmov, tak vtedy možno bola spoločenská vôľa to presadiť. Ale vtedy nič tak neprišlo. Toto okno príležitosti bolo uh, nevyužité. A Stále čakáme, lebo keď si aj zoberieme, existuje nejaký reálny, relevantný politik, ktorý by si akceptoval a inkorporoval do svojho programu transformáciu spoločnosti ekonomickej na ekonomickú demokraciu. Nikto taký nie, nie je. O participatívnej ekonomika nehovoriac. To znamená, sú to len také akože vylepšovania eh, kapitalizmu a urobenie akože kapitalizmu s ľudskou, alebo skôr nezoľudskou, mm-hmm. ľudskýšou tvárou.
1: No, takto, Gromana, by sme dali o, slovo aj Petrovi, lebo on je tu hlavným hostom. Tak ja sa Petra spýtam, vy ste zrejme ten zborník a prečítali celý, Ilona Švihlíková sa tam venuje jednému takému zaujímavému greckému pojmu, autarkia, čiže hovorí o autarkii, ktorú môžeme chápať ako nejakú v širšom význame sebestačnosť, svoj právnosť. V Grécku to bolo na úrovni tej obce, čiže polis, je možné niečo takéto vybudovať, povedzme, aj v Národnom štáte za predpokladu, že by tí ľudia boli Ochotný a schopný medzi sebou kooperovať. Napríklad v Čechách vznikajú svobodní bunky, kde sa spájajú ľudia na princípe nejakej zájomnej pomoci alebo recipročnej výmeny. Na Slovensku sú tu rôzne archy a podobné takéto hnutia. Takže otázka na vás. Je možné vôbec aj vytvoriť nejaké také ostrovy pozitívnej deviácie, ak to môžem tak nazvať, s tým, že aj keď tak skoro z tohoto globálneho systému alebo liberálnej korporátnej demokracie nevystúpime, že či je možné budovať štát v štáte, ale tým nemyslím nejaký deep state, nejakých tých bohatých a mocných na vrchole, ktorí sa venujú väčšinou nejakým tým korporátnym alebo prediktorským záujmom, ale skôr mne ide o to, že či tie ľudia povedzme, z tej spodnej a strednej triedy dokážu vôbec medzi sebou spolupracovať, najmä teraz, keď je hospodárska kríza a masové zdražovanie.
3: Jestli na toho odpovědět, já se vrátím k pojmu, který jste řekl před chvílí, a to je ten pojem hlupen proletariát. Protože mám pocit, že to je jakýsi klíč k pochopení těch současných problémů a možná i k prosazení nějaké pozitivní změny. A sice uh, zdá se mi, že ty projekty, které jsou v tuto chvíli naprosto alternativní a naprosto směřované proti té globalistické vládě, cílí spíše na to, co tady bylo označeno jako open proletariat, a možná bychom to mohli říkat jinak, ale prostě na ty, kteří jsou opravdu v nejtěžší situaci, v České republice jsou často v exekucích, mají různě kombinované problémy, jsou velice chudí, často je tam i nízké vzdělání a podobně, a tihle ti lidé objektivně jsou na tom nejhůř a mají tendenci pochopitelně podporovat všechno, co půjde proti systému, to je správně, ale ten problém je v tom, že tyhle vrstvy historicky nebývají nositovem změny. Protože my potřebujeme nejen lidi, kteří jsou nespokojení s režimem, my potřebujeme lidi, kteří jsou nespokojení s režimem a zároveň jsou tak schopní, že dokáží vybudovat něco, co bude proti tomu režimu. A to se obavám, že většina těch dosavatních proti projektů prostě taková není, protože je taková jenom malá část jejich voličů. To, co já tady vidím jako obrovský problém, a zase já odkážu zvláště na knihu Cesta z nevolnictví, kde se tomu věnují lépe, že se nepracuje s těmi lidmi, kteří jsou nástupci dělnické třídy. To jsou většinou nějakí pracovníci ve službách, jsou to třeba manuálně pracující řemeslníci, Uh, so, živnostníci,
1: je to, je to... samostatne zárobkovoči na osoby a takýto, ktorý v podstate, ano, ano. alebo v krajnom prípade ešte tí ľudia, ktorí sú úplne na okraji. Uh, u vás je zakázaný švár systém, to znamená zamestnávanie tých živnostníkov v robotnických profesiách. Na Slovensku najväčší švár systém, zaviedol štát, kde v podstate vyhnal tých polnohospodárských a lesných robotníkov robiť na živnosť a oni v tých štátnych lesoch medzi sebou súperia, do podlezie latku a častokrát, aby vôbec tú prácu dostali v rámci toho trhového systému, tak oni idú ešte aj pod úroveň svojich nákladov. Čiže toto je už úplne zvrátené, pretože tu sa rozmáha chudoba takýmto spôsobom.
3: Ano, to, ale já měl na mysli spíš třeba inženýry. Jo, prostě lidi, kteří mají důvod být nespokojeni s tou situací, byť na tom nejsou úplně nejhůř, ale lidi, kteří zároveň jsou tak schopní, aby dokázali spíše něco udělat pro, pro nějakou reálnou změnu, to, kteří jsou tou vrstvou, kde se může objevit nějaká alternativní koncepce a Jestliže tahle ta vrstva nefunguje, jestliže s těmi lidmi, lidmi nikdo nepracuje, potom pochopitelně ani nevznikají uh, politické strany a politické projekty, které by nějak na nich stály. A ta alternativa, která existuje, se orientuje na ten spíše proletariát, což že se ukazuje jako nedostatečné. A zase, když ho srovnám s tím maďarským modelem, kde vidíme, že Fides uh, není orientovaný na nějaké okrajové skupinky, Není, okry, není orientovaný už vůbec na nějaké konspirační teorie nebo něco takového. Je to v zásadě mainstreamové pro obyčejné pracující lidi. Also. To se mi zdá, že tady chybí projekty takovéhle a chybí tady vůbec tendence s těmihle těmi lidmi pracovat.
1: Mm-hmm. No, ja sa vás ešte spýtam na jednu vec. Pred nejakým časom, je to možno aj dva roky späť, tak ste v jednej relácii povedali, že revolučnou triedou nie je už v súčasnej dobe proletariat, ale sú to dôchodci, kde ste to pomerne jednoducho zdôvodnili takým spôsobom. Majú zaručený príjem, nikto ich nevyhodí, majú komparatívnu výhodu, vedia porovnať, ako bolo napríklad za sociál alebo v Československu za federácie s týmto liberálnym kapitalizmom a samozrejme majú ešte dobré vzdelanie na rozdiel od toho, že aký. Polodebily vychádzajú dnes aj zo stredných, alebo dokonca z vysokých škôl. Častokrát, že si kupujú tituly a tak ďalej, veď vieme. U nás v podstate, čo minister alebo predseda Národnej rady, či už tento alebo predchádzajúci, tak to sú plagiátory. Že si ani diplomovku alebo rigoróznu prácu nevedia sami napísať. Musia to odpísať. Vrátane ministra financií alebo školstva a tak ďalej. Prezidentka myslím,
3: ani nerobila diplomouku údajně. Já myslím, že i po těch letech mohu trvat na tom, že skutečně důchodci jsou, ano, nejperspektivnější revoluční vrstva, ne v tom smyslu, že bychom od nich mohli čekat, že budou masově někde dobývat nějaké bastily nebo se účastnit nějakého ozbrojeného povstání, ale v tom smyslu, že mají... Možnosti a schopnosti systematicky pracovat, je mezi nimi hodně dobře vzdělaných lidí, mohou si dovolit tu nezávislost, takže ano, zdá se mi, že to je třeba, já bych řekl, vzdělaní důchodci, kteří relativně nedávno odešli do důchodu, to je ta věcva, se kterou by se mělo mnohem více pracovat, než se s ním pracuje doteď.
1: No a tu vystává jeden taky základný problém, Teraz to prehrám, lebo keď počúvam či už čelných predstaviteľov Smeru alebo Hlasu, tak hovoria o tom, že treba najviac dať dôchodcom, lebo im sa zvýšili náklady, ako keby sa tým chudobným, nechcem to nazvať umpen proletariatu, nezvýšili. Dokonca teraz tu zašlo do takého extrému, že im ani nevalorizovali sociálne dávky týmto ľuďom v krajnej núdzi, ale až od budúceho roku, hoci je to viazané na životné minimum. Čiže teraz prehram jednu takú krátku ukážku, kde sa v podstate predseda strany smero vyjadroval, ako oni rýchlo zvýšili... Dôchodky ako zaviedli tzv. 13. dôchodok, ktorý mal byť nejakou egalitárnou dávkou spriemerovanou na úrovni 460 eur.
4: Budú výrazne ohrozené sociálne práva ľudí, ktoré sme schválili. Preto to robíme teraz. Takže to nemá nič spoločné s parlamentnými voľbami. Pred parlamentnými voľbami predseda Smeru Robert Fico teraz v emotívnej reakcii na odchod Petra Pelegriniho vyhlásil, že nie vďaka oblúbenému politikovi, na ktorom Smer staval kampaň, ale práve vďaka 13. dôchodkom získal Smer cez 18%. Garantujem vám, že keby sme neurobili posledný týždeň 13. dôchodky, tak Smer má vo voľbách 12 alebo 13%. Samozrejme, že to volebná korupcia, volebný podvod je. Nasadili do kampane 13. dôchodky bez toho, aby mali peniaze v spoločnej špajzi. Mimoriadne nezodpovedné z ich strany zneužili svojich vlastných voličov. Aby vtedajší vládni poslanci stihli dôchodky schváliť do volieb, využili skrátené legislatívne konanie, ktoré sa však má využívať v mimoriadných situáciách. Prezidentka Zuzana Čaputová preto podala návrh na ústavný súd, ktorý má rozhodnúť, či takýto superrýchly proces je v súlade s ústavou. Zvolený postup vlády a parlamentnej väčšiny považujem za učebnicový príklad toho, ako by sa zákony, ktoré sa týkajú takmer 1,5 milióna občanov a finančných nákladov vo výške takmer pol miliardy eur ročne príjmať nemali.
1: V každom prípade ústavný súd po takomto výroku bude mať jednoduchšie rozhodovanie sám, aby sa tento spôsob ovplyvňovania volieb e, kupovaním si voličov za štátne peniaze nemohol zopakovať.
4: V predmetnom konaní sa aktuálne vykonávajú nevyhnutné procesné úkony. Aplikáciu inštitútu skráteného legislatívneho konania namietajú aj navrhovatelia. skupina 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
1: Takže, Peter, otázka na vás, ak si niektoré strany ako Smer alebo Hlas dokážu kúpiť tých dôchodcov tým, že im dajú nejaký či už vianočný príspevok alebo 13., 14. dôchodok, tak oni v podstate... Tu revolučnosť dajú do kýbl, ako sa hovorí, a kašlu na to, pretože pokiaľ nie sú v krajnej núdzi, tak načo sa búriť, keď vedia, že stačí voliť smer alebo hlas a budú mať v podstate pravidelne zvyšované dôchodky. No a teraz ten zásadný problém je ten, že napríklad Maďarsku, Polsku, ale najmä aj v Českej republike, keď sa zaviedol druhý pilier dôchodkový na tzv. dôchodcovské účty, kde si môžu ukladať peniaze po dotýka súkromné, tak na Slovensku nie sú peniaze na dôchodky z toho dôvodu, že polovica ide na súkromné účty a spravidla. V tom druhom pilieri sú tí, ktorí sú veľmi dobre zarábajúci, čiže im sa to v podstate oplatí a tí, ktorí pod v vplyvom nejakej masívnej kampane tam naleteli, tak už z toho systému ani nevedia, ako vystúpiť, hoci smerdal síce možnosť, že mohli že otvorili ten druhý pilier a mohli stadiál vystúpiť. Čiže za týchto okolností, ako vlastne môže byť tá dôchodcovská trieda revolučnou?
3: Tak ja bych tady zase rozlišil nejakových vecí. Tady zaznělo, jestli je to tak, že dôchodci sa budú bouřit. Ono, když si na to podíváme celkově na tú situaci, tak to, že se nejací lidé bouží nebo to, že organizujú nejaké demonstráce, to je až úplný konec nějakého procesu. To, co já od těch důchodců čekám a co věřím, že by toho byli schopni, to nejde o to udělat na konci nějakou revoluci. Tak jde o to udělat tu práci, která se musí udělat několik let před tím, kdy se musí něco soustavně dít, abychom se dostali do situace, kdy bude revoluce možná. Dnes je to tak, že ani v České republice, ani na Slovensku není, není revoluce možná, prostě proto, že proti té elitě nestojí žádná kontraelita, nestojí tam žádná jiná sebevědomá a schopná vrstva, která by byla schopná čelit. A ta, nest- a ta proti ní nestojí, protože si nedal práci s tím, aby ty lidi organizoval, aby společně rozvíjel nějaké vize, aby se scházeli, aby o něčem diskutovali, aby si připravovali, tady zaznělo o tom samozásobitelství, tyhle ty různé vztahové sítě. Ano, tohle se nejdříve musí odehrát, to je to podhoubí, ze kterého potom může vyrůst nějaká vzpoura. Dokud takové podhoubí nebude, tak není vzpoura možná a budou to vždycky jenom nějaké pouliční nepokoje, které bude velmi snadné potlačit a i kdyby se nepotlačili, tak co, tak lidé vydou do ulic, tam něco rozbíjí, Vádě to může být srdečně jedno, může se jim vysmívat. Potřebujeme právě v tomhle smyslu takovou tu sebevě... nejen sebevědomou, ale schopnou vrstvu musíme říct masovou vrstvu, která bude, ze které pak mohou vyrůstat ty politické projekty, nebo e, která bude schopná podporovat nějaké revoluty, revoluce, nebo prostě velké změny. E, bojím se, že v tuto chvíli to nemáme a že málo kdo pracuje na tom, aby něco takové vůbec vzniklo. Mm-hmm.
1: Roman, a tvůj a... názor na to, co no, se týká a... toho, Veľmi nízkeho valorizovania dôchodkov, skoro žiadneho v porovnaní s masívnym zvyšovaním dôchodkov, napríklad v Českej republike, kde nie je druhý dôchodkový pilier. Aký je tvoj názor na to? Toto
0: nie, a nie otázka dôchodkového piliera, ale to je otázka rozhodnutí vlády. Česká vláda, aj keď je pravicová, fialová, teda s s ľakými takými to ľuďmi, tak zmála ten základný cit, že nemôže to nechať len tak a ukázala sa akcie schopne nemá takého deštruktívneho typa ako je Matovič, takže je to logické, aj keď samozrejme súčasná česká vláda vo mne ako ľavicovo orientovaného človeku nerobí žiadnu dôverihodnosť, ale čo je podstatné? Treba ale jednu vec povedať, aby sme boli naozaj objektívni, Uh, posledných 10, 12, 15 rokov sme zažívali veľmi uh, infláciu a preto boli všetky tie mechanizmy založené na uh, valorizácia bola priamo úmerná inflácii. Čiže, čiže je jasné, že teraz sme v bezprecedentnom, no nebezprecedentnom, dlho, dlho nebývalom uh, stave kedy máme tzv. cválajúcu infláciu, to je inflácia, ktorá je, je dvojciferná, čo je naozaj od ráných 90. kedy sme mali po liberalizácii cien, kedy bola ešte oveľa väčšia, tá inflácia radove v desiatkách, nie cez 10, ale 40-50 tak toto, toto sme ešte nezažili. Takže preto treba nové, rýchlejšie valorizačné mechanizmy je pre mňa extrémne trápne, ako tam hovorí, že v 23. dostanúť 10%, to sa nestáva. Druhá vec je, že vrátim sa k tomu o tých alternatívach, či si vedal v Čechách no, na Slovensku a podobne. Ten základný problém týchto konceptov sú, je ten, že on sú globálne aplikovateľné, ale že sú také individuálne koncepty. Hej. Poviem to na príklade nejakého človeka, že keď niekto robil v korporáte 10, 15, 20 rokov vyhorený, e, tak jednoducho sekne s týmto životom v plnom strese a môže si robiť nejakú biofarmu, ísť do hľadových dolín, e, pestovať ja neviem, ovce a, a je to teda individuálne rozhodnutie, aby odišiel z tohto systému, ktorý ho ničí, depta a tak e, ďalej. Teoreticky družstevné hnutie je možná. Uh, je možné, aby sa zo pár filantropických ľudí dohodlo na nejakých nových, uh, na nejakej zmluve medzi sebou a založia si nejaké družstvo a budú si rozderovať benefit z tohto, uh, z tej tvorby spravodlivým spôsobom podľa teda osobných zásluh. Uh, len tento model uh, sám od seba nevznikne uh, nejak masovo. Je taká s, ako, ako, najznámejšie citovaná teda Mondragonske korporácie, respektíve mondragonské družstvá, ktoré je v množstvo sektorov automotív, cez sieť e, malou obchodov, cez banku, cez kdečo všetko. A, a tam to nejak fungovalo ešte za Franka e, a prežilo to doteraz. Existuje to voči e, teda paralelne s teda normálnymi akciovkami a nadnárodnými korporáciami. Je to tuším štvrtá alebo piatá najväčšia korporácia objemom a funguje plne na konkurenčnom trhu. A ja hovorím stále, že pre rozvoj družstveného hnutia by bolo obrovským spruhov, keby sme mali 5, 6, možno 10, 40 ročných čubov, ktorý urobia 10 slušovíc a to by nejakým spôsobom ako príklad ťahlo. Ale také niečo sa ne, nestane a samozrejme, keď si zoberieme výhody družstevného podnikania, teda oveľa väčšia spravodlivosť, väčšia stabilita, väčšia miera nejakých benefitov pre zamestnancov, tak ak by nejaká vláda, to je tak náhrane, čo by sa dalo v prospech toho urobiť je, že by nejak daňovo bonifikovala tento druh podnikania, že viete čo, urobte ľudí e, spoločníkmi, e, nech si zoberú bezručnú pôžičku, ktorú do 10 rokov splatia, buď rozhodovať o manažmente, nafixuje sa počet alebo výška mzdy top menežerov na priemernú mzdu v korporácii na 3, max 14 násobok rozdelení zisku budú komunitne rozhodovať títo ľudia bude tam mať o 30% vyšší príjem ako majú v rovnakom segmente v iných teda v inom vlastnickej štruktúre miera bezpečnosti alebo odolnosti voči nezamestnanosti bude podstatne vyššia. je to typ zamestnávania, ktorý overá lepší, tak dajme nejaký bonus. Samozrejme, toto by zbesneli pravičáci a skákali by 3 metre do, do, do výšky a v žiadnom prípade by to nechceli dať, ale možno nastane niečo také, že sa bude preferovať tento typ zamestnávania a te, tento typ pracovnoprávnych vzťahov možno nehneď, možno neskôr, je otázne, že či vôbec nastane niečo také a či vôbec nastane aspoň nejaká, nejaká daňová alebo nejaká iná bonifikácia tohto druhu, tohto druhu e, by som poval, zamestnávania, ktoré je úplne je akože iné a toto je možno nejaká tá alternatíva. No a e, čo sa týka teda... E, to, toto sú vlastne limity nášho systému, ktorý samozrejme ovládajú úplne iní ľudia. A teraz samozrejme vrátim sa k kolegovi Hamplovi, že povedal, že... Už dávnejšie je tu nejaká obrovská sila korporácií, ktoré majú obrovskú mediálnu silu a vytváraniu nejakých konceptov, že čo je to úspech, a ako napredovať. Ale chvála Bohu, ten mainstream už dneska aj vďaka vývoju technológií nemá monopol na informácie a existujú tu alternatívne médiá a alternatívny diskurs. len to nemá ešte ako to politické vedenie, tak presne to bolo povedané, že revolúcia nevznikne, alebo neexistujú kontraality. Kontrality s reálnym a celostným riešením. Existujú tu nejaké maličké fragmenty uh, a toto je najväčší problém. Je otázka aj pre sociálnych vedcov, aby domysleli nejaký, nejaký alternatívny koncept rozvoja spoločnosti na nejakých uh, Pravidlá, ktoré sú všeobecne priateľné a akceptované, aby si reálny a relevantný politiky tento koncept. Hej, lebo máme nejaké úrovne, máme tu všeobecnú úrovne neviem, sociálnej politiky, alebo tá politické filozofie, máme tu nejaké koncepty, e, filozofické koncepty spravodlivosti, ja neviem, od Delausa a tak ďalej, ale to treba rozpracovať no, na konkrétne... No, Roman,
1: takto, máme tu koncepciu sociálnej spravodlivosti alebo koncepciu sociálnej bezpečnosti, ja s týmito ľuďmi, napríklad včera som mal reláciu zameranú na túto problem- aspoň v tej druhej časti, hoci v prvej časti vzdelávania pre dospelých sme hovorili o vyhlásení 22. júna za deň zapamätný deň Slovanského holokaustu, čiže je tu aj takáto aktivita, ale tam v podstate ten koncept tej sociálnej bezpečnosti existuje. Prišla nám celkom zaujímavá otázka, ja vám to prepošlem a môžeme sa potom aj spýtať Ľuba Blahu o 4 týždne, keď príde do relácie, aký je jeho názor. Neviem, či tento posluchač je... Provokátor, ale zrejme to myslí vážne prečítam to tak ako to napísal Dobrý večer, mám riešenie finančných problémov na Slovensku. Nech pán Blaha založí transparentný účet a obtelefonuje tých najväčších profiterov, ktorí sa napakovali za dlhočíznej vlády Smeru. Nech láskavo prevedú naspäť na Slovensko. Udela, udelila by sa im akasi justičná mnestia, a mu skutočne tomu pánovi Blahovi záleží na tom, v Slovensku. Čiže e, takto konštatuje poslucháč Jan. Ja vám to pošlem, aby ma zase niekto neobvinoval a kolegovia to takisto vidia, že naozaj takýto e prišiel. Čiže e, Roman, tvoj názor tvoj na názor, to... Tvoj a... to je
0: extrémne izitné, lebo takto a... to nefunguje. Nikto, e, pokiaľ nie je usevečený a do tohto... E, do, do, teda nemu dokázané, že konal nezákonne, tak dobrovoľne sa nedá uh, dať. Uh, niekedy Šmegnerová dala také, že dodanie, ja neviem, mečiarovských uh, nič také sa nestalo. A to sú také ako troška výstredy Aj. do prázdna. Uh, ja si myslím, že tu uh, ako samozrejme, že korupcia je nejakým spôsobom uh, problém v väčšine spoločnosti a čím viac najú, tým väčší a čím viac na sever, tým menší. Ale... Uh, nech si niekto povie, že teda čo je to uh, viac, keď tu má niekoho za 10 tisíc eur stíhame a dostane sa 9 mesiacov do Kolusky, alebo keď nejaký blázon nakúpi úplne zbytočné testovanie za milióny a milióny cez uh, firmičku, keď niekto brutálne a netransparentne dá 2 milióny na management uh, útečencov firme, ktorá mu ozvičovala mítingy a podobné záležitosti. A keď si zobereme neskutočné hlúpo, neefektívne a mrhajúc vynaložené peniaze na očkovacu lotériu, na, ja neviem, selektívne pre dôchodcov na bonus a podobné záležitosti. Čiže nekompetentným míňaním peniazy, či neurobi niekto oveľa viac negatív pre spoločnosti, ako krádnutím. A to je zase ako také, niekedy sa dá e, takto. Najväčšia hlúposť, najväčšia podlosť a najväčšie zjednodušenie je, že prestane sa kradnúť a všetko bude, no kde sú tie 3 miliardy ročné, 6 miliard, kde má ich Matovič, čo sa vraj ukradlo, kde je tá jeho špájza? Jednoducho, toto je absolútne gíč, úplne trapný, áno, svedčí iba o tom, že e, takáto bezbrehá demagogia funguje, ale naozaj v spoločnosti je obrovský problém, že sú tu legálne transfery, ktoré oveľa viacej ožubračujú ako to, že tu sú nejaký e, vybahovači a že to sú nejaké skupiny, ktoré sa vždy snažili a vždy sa budú snažiť uh, obohatiť na verejných zákazkách a podobne, ale, ale akože hovorím, takto to nefunguje. To neexistuje také, že prestane sa krádnuť a všetko bude dobre. Samozrejme, či menej sa krádne, tým lepšie, ale takéto ľahké zkrátky nefungujú.
1: Petra, vás sa spýtam na jednu takú podstatnú vec, v tej knihe alebo v tom zborníku Suverenita správa zľava, tak vás sa tam z Českej republiky celkom slušná rada týchto špičkových odborníkov, či je to pán Drulák alebo Ilona Švihlíková Kellera ďalší, vrátane vás, zišla. Existuje u vás nejaký think tank, ktorý by bol alternatívny, ktorý by mal za cieľ vytvoriť nejakú koncepciu toho, čo bude po tomto liberálnom kapitalizme alebo globalizme.
3: Ano, takové věci v České republice sú. E, mne teď napadá e, třeba to, kde som aktivní ja, ten spolek se jmenuje Kudiskrize, máme webovú stránku www.kudiskrize.cz. E, Ta práce nejde do předu tak rychle, jak bychom chtěli, ale nějaké věci děláme, ať už práci na národní vizi, nebo jsme udělali, nebo jsme, řekně, iniciovali vznik nějakých energetických koncepcí, teď pracujeme na nějakých věcích pro školství a tam tuším, že z těch autorů, kteří jsou v tom zborníku asi čtyři nebo 15, tam se v tom, je v tom aktivní. Takže to je jeden z těch, jedna z těch věcí, ale konec konců Docentka Švihlíková, která teď vlastně působí na nějaké vysoké škole, tam taky na té vysoké škole, co si takového skládá, takže dá se říct, že v tuto chvíli v České republice je několik takových center, které se o to pokouší, druhá věc ovšem, je když ti lidé nemají čas a nemají prostředky, tak to je velmi pomalu.
1: No, Mňa by zaujímala ešte tá vec, že čo za daných okolností sa dá urobiť s tou národnou suverenitou. Do konca relácie máme 15 minút, tak si skúste rozdeliť ten vysielací čas, tak približne rovnako. Najskôr dám slovo teraz Romanovi. Aká je vlastne tvoja vízia toho návratu k tomu národnému štátu, tak aby sme na tých korporáciách boli závisli, čo najmenej.
0: No, je to obrovský problém. E, ten základný problém... No, takto, výsť...
1: Roman, a vrátanie potravinovej sebestačnosti ekonomickej ne, 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 a tak ďalej. Ten koncept, ten koncept treba povedať
0: jasný. Slovensko je tzv. semiperiféria a ta zásadná zmena musí prísť z centra. To znamená, keď sa to zrúti, keď ten systém sa urobi dlhodobo neudržateľný, keď miera vnútorných rozporov v západnej spoločnosti, ktoré zdáva uh, základné trendy, uh, sa zrúti, tak vtedy to príde aj ku nám. A my, ako malé 5 miliónové Slovensko, Nemôžeme ísť proti prúdu. Ako to si treba jasne povedať, a keď niekto hovorí, áno, môžeme ísť cestou Čučke a Severnej Korei, teoreticky samozrejme, ale to asi nebude celkom cesta, nejaká autarkia, teda samostatnosť a podobne. Môžeme plus-minus posilovať niektoré prvky napríklad potravinovej samostatnosti, ale keďže volebný proces je taký, že každé 4 roky sa menia garnitúry, možno, že keby prišiel nejaký sociálne orientovanejší minister pôhospodárstva povedal by, že treba viacej podporovať našich pôdospodárov, aby boli konkurencieschopní príjeť ďalšie a zrušiť to. Čiže ako neklame ľudí, sme v extrémne otvorená ekonomika, extrémne globalizovaná a, a k nám len dochádzajú nejaké veci. Ja práve píšem svoje príspevku o tom, aké miera uh, obmedzenej suverenity majú národné vlády, nemôžu regulovať získ poistov, čo je úplne absurdné, nemôžu, nemôžu úplne že banálne veci e, riešiť, pretože fetíž nedotknutelnosti e, súkromného vlastníctva, medzinárodné arbitráže a tak ďalej. Čiže e, v tomto zmysle naozaj zmena musí prísť z centra. E, ja verím a dúfam, že tam dozrieva. čakáme sociálnych vedcov, ktorí prídu s konceptom a čakáme potom politikov, ktorí si tieto koncepty presadia do vlastných politík a e, tie disrupcie alebo e, v podstate akože znaky toho, že trendy sú, sú zlé a polarizujúce e, nútia, teraz už to má nejaké symptómy a tie symptómy sú v tom, že krajné okraje politického spektra silnejú, pretože ten stred, ktorý plus minus vládne, tak nie je schopný výzvy doby e, teda riešiť. Druhá vec je, že samozrejme striedanie politických garnitúr a tie anestetika tých takzvaných uh, symptomatických riešení ad hoc nejakých kríz dokazujú alebo umožňujú prežívanie niečoho, čo by možno, že oveľa skôr sa nejakým revolučným, disruptívnym spôsobom dalo, ako dať na novú kvalitu. A v tomto je akože neodhadnutelný časový horizont. Ten kapitalizmus sa bohužiaľ ukázal ako veľmi životaschopný práve preto, že sa dokáže meniť, modifikovať, upravovať, variovať, derivovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže v tomto je to veľký problém a dnes spoločnosť, táto spoločnosť dáva šancu na individuálny životný štýl a odídenie z systému, ktorý funguje a pokiaľ je človek kreatívny, tak dokáže fungovať ako nejaká samostatná jednotka, ale nie je to globálne riešenie pre všetkých. No a samozrejme, treba sledovať trendy, verejnú diskusiu. Keďže by sme mali vzdelaných politikov, ktorí čítajú spoločenských vedcov spoločenských filozofov politologov, tvorcov nových koncepcií a keby si čo najviac z týchto trendov osvojili ale hovorím, vždycky stojíme a padáme na niektoré limity, ktoré sa nedajú prekročiť takže no, je dlhá cesta má zmysel sa o niečo snažiť ale neznamená,
1: že to príde zajtra alebo niekedy veľmi skoro Petr, vaše závěrečné slova. Máme tak, ještě nějaký 10 minut do konce
3: relácie. Dobrá. Já ocituju docentku Švihlíkovou, taky zastoupenou v tom zborníku, která opakovaně mluví o tom, že říká, mysleli jsme, že mnoho věcí nejde, všude nám říkali, že to nejde a najednou přišla pandémie a ono se ukázalo, že to jde. Ukázalo se, že je možné zavřít hranice, ukázalo se, že je možné zabránit zabránit pohybu nějakého zboží, ukázalo se, že je možné zavést nějaké brutální regulace, které předtím byly pro ten kapitál nepřijatelné. To znamená, ono by to bylo možné. A konec konců máme tady příklad Maďarska, které za poslední roky, tužím, že už čtyři velké banky přivedlo z mezinárodního vlastnictví do maďarského vlastnictví. A Teď, teď tam momentálně běží program s cílem převést 80% potravinářského průmyslu z mezinárodního vlastnictví do maďarského. To znamen, a, a konec konců Maďarsko je kritizováno, ale nikdo nezahájil proti maďarskou válku nebo něco podobného. Takže ono by to šlo. Já trochu bych varoval předtím, čekat, že, se, že to za nás nějak v nějakém centru. Protože když se podíváme historicky, ještě nikdy se nestalo, že by v nějakém centru impéria něco udělali pro dobro těch malých zemí nebo těch národů, co jsou někdy na okraji. A myslím, že to nejlepší, v co mohou ty malé země, jako Slovensko nebo Česká republika, co mohou čekat, je to, že to centrum bude natolik oslabené, že nebude schopné jim škodit a nebude schopné nad nimi vyvíjet moc a dozor a že jim dá nějaký prostor, aby si to mohli zařídit sami. A uh, myslím, že když se podíváme na vývoj Spojených států amerických, což je fakticky dneska to, to globální imperiální centrum, tak ten jejich rozklad postupuje neuvěřitelně rychle, uh, ať už vojensky, nebo výrobně, nebo finančně, nebo to, jak se chová jejich politická třída, uh, kdy přibývá a přibývá hloupý chyb. Takže já bych řekl, že svět se dostává do, té, do toho stavu, kdy imperium už není schopno dále vládnout a je tady nějaká, a je tady nějaké okno příležitosti pro malé národy, aby si svůj svět zařídili podle svého, což, souhlasím s kolegou, rozhodně neznamená to, že se, ob, že, se že budeme obehnat nějakou uh, zdí a osnatými dráty a zastavíme veškerou výměnu. Nicméně Mám za to, že existují tři taková základní ekonomická zla, která by měla být velmi, velmi redukována. A, ty, a ta tři základní ekonomická zla jsou volný pohyb pracovních sil, volný pohyb kapitálu a volný pohyb zboží. Suverénní stát by si měl určit, co se může do jeho, na jeho trhy vozit a co ne. A měl by řešit, na co dá přirážky nějaká dovoznícila nebo něco takového, na co nedá. Suverenní stát se nemůže spokojit s tím, že 100 tisíce lidí budou vstupovat na jeho pracovní trh, budou brát práci místním lidem, budou snižovat mzdy a podobně. To je jasné. A ta třetí věc, pohyb kapitálu, že kdokoliv může cokoliv koupit ve vaší zemi a fakticky vám ji rozkrade pod rukama, to, to taky rozhodně není správné. Ale... Zase k tomu řeknu, v tuto chvíli nemáme plnou vlasteneckou nebo patriotickou vizi vůči té globalistické společnosti. Máme jenom takové náznaky, jak by to mohlo fungovat. Máme tady příklad Maďarska, kde už hodně věcí je, ale uh, zase bych před předtím, abychom maďarský nebo třeba izraelský uh, příklad chtěli aplikovat všude, protože každá země je jedinečná, každý národ je jedinečný a každý si to musí udělat podle svého. A já tady na závěr... Upozorním na knihu, která se bude jmenovat provolení hradeb dvojka, která bude na trhu teď během asi týdne, kde právě řeším tyhle ty věci a formoval jsem na takových 21 bodů, na které by se měli soustředit lidé, kteří jsou v opozici proti současnému systému, ale nevěří, že to půjde nějakou velmi rychlou revolucí, ale spíše chtějí, aby se aby se celkově zmienili poměry. A e, moment, ja už to tady... tady no, už čiže mi to vám bardzo... sa
1: jedná o to, že aby to nebol revolučný,
3: ale evolučný postup? No, víte co? Ja bych v zásadě asi nebyl jako osobně proti revolučnímu postupu. Ale Aha. mám za to, že, že v tuto chvíli není prostě šance nějakou revoluci provést. A ono je dobré si všimnout, že v dejinách, když byly revoluce, že jedna věc je to, že nějaký DAF, co si provedl, zautočil na nějakou bastilu nebo uh, vyvolal nějaké nepokoje, to ano. Ale vždycky, vždycky tam v pozadí byla nějaká, a teď nemyslím nějaká spiklenecká skupina, ale nějaká taková skupina, která byla inteligentní, cílevědomá, uh, lépe organizovaná, třeba měšťanstvo, obchodníci, uh, bývají uh, důstojníci. Jo, prostě taková skupina, která už na sobě mnohem více pracovala, než jenom ten DAV. A mám za to, že bez, bez takovéhle sofistikovanější skupiny, jako je prostě to, já nevím, inžený, dělnická aristokracie nebo něco takového, bez takovéhle nějaké skupiny nemůže uh, ta změna uh, prospět. A já už jsem to mezi nalistoval jenom to velmi stručně řeknu. Za prvé, podporujte všechno národní a místní proti globálnímu, pokud můžete a je to cenově uh, přijatelné. Za druhé, podporujte krátké výrobní řetězce, tak, aby když se něco vyrobí, se to ideálně zpo, 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 aby se to, když se něco vyrobí, aby se to zkonzumovalo v té oblasti. Podporujte samozásobitelství. Naučte se nějaké zemslu na praktické věci. Asi se z vás nestane mistr, ale je důležité něco umět, je důležité, aby existovaly normální vztahy, kde se lidé pomáhají. Za páté, vybavte si dílnu. Za Zašesté, přírodní vědy, přírodní vědy. <kým> Učte se, studujte. Někdo má základy ze školy, někdo ne, ale zase je to velmi důležité. Za sedmé, pomáhajte dětem, aby si hodně dobře osvojili matematiku a hodně dobře přírodní vědy. Za osmé, zdravověda. Za deváté, učte se organizovat, řídit lidi, řídit projekty, sestavovat strategie. Za desáté, eh, Snažte se mít dnes za svůj peněz a mít doma takové věci, jako je třeba generátor, který vám umožní přežít nějaké těžké situaci. Za jedenácté, ti, kdo dobře zvládají, že na přírodní vědy, ať se naučí i humorní disciplíny, je to podstatné. Za 12. vytvářejte vztahy. Za 13. pěstujte fyzickou zdatnost. Za čtrnácté, vytvářejte knihovny, protože internet může být odpojen, videa vymazána a papírové knihy necháte, za 15. pestujete správné charakterové vlastnosti. Já to teď už nemu pokračovat, těch budu tam 21, ale chci říct, k tomu, abychom byli schopni nějaké radikální změny, ať budeme říkat revoluce nebo nějak jinak, k tomu ještě musíme si opravdu něco odpracovat. A možná, že jsme teď i my jako, já to říkám, kognitivní střední třída, kteří nepatříme ani k té globální elitě, ale zase máme třeba nějaké vzdělání a nějaké prostředky, že jsme nějaké roky zanedbali, že se měli pracovat usilovněji, protože teď vidíme, jak si z nás, já bych skoro řekl, že se nám ti, ti globalisté smějí do obličeje, přitom oni na tom nejsou dobře. Ale my ještě nejsme připraveni na tu změnu, tak když bychom měli být připraveni co nejrychleji. Děkuji vám velmi pěkně, Petr.
1: Bolo mi že. Po nejakom mesiaci ste opäť boli hosťom v Slobodnom vysielači, že sme sa mohli venovať inšpiráciám systémovej sociológie a obnove národného štátu. Roman, tvoja záverečná minútka, nech sa páči. A rozľúč ja, sa aj s poslucháčmi.
0: Jasné, jasné. No, uh, som veľmi rád, že teda... Uh... To posolstvo je, že netreba rezignovať, treba sa o niečo snažiť. E, to absolútne podpisujem. E, druhá, druhé posolstvo je, že bohužiaľ spoločnosť nie je tehotná revolúciou a tak sporo nebude, pretože proti nám je extrémne flexibilný a e, možno teda e, obor na hlinených nohách, ale stále obor. Treťa vec je, že tie trendy ukazujú jasne, keď sa hovorí o kríze Západu, teda Západná Európa, Spojené štáty, Japonsko, je obrovský za posledných 20 rokov posun moci ekonomickej, politickej, vplyvovej na úroveň krajín BRICS. To znamená Brazília, India, Čína, Južná Afrika a samozrejme aj Rusko, aj keď teraz to, to bude problematické. Ale podiel svetového HDP jednoznačne rastie, že do istej miery, ako keby ukazovali, kde je ten systém povedal, akože také trangy sú, no a treba to sledovať, treba pýtať, pozerať, inšpirovať sa, púšťať to do verejného priestoru, snažiť sa komunikovať s reálnymi politikmi a niektoré prvky týchto politik presadzovať. A tým pádom máme šancu, že v horizonte teda ďalšej generácie bude možno ten svet troška lepšie ako bol a že už nebude platiť, ako plati pre túto generáciu, že predchádzajúca bola na tom lepšie. Toto je veľmi nebezpečný trend a hádam sa ho podarí
4: zvrátiť.
1: Ďakujem veľmi pekne Romanovi Michalkovi, čas nám uplynul, lučím sa s vami a teším sa na ďalšiu reláciu o 4 týždne. Politické rozhovory s Romanom Michalkom. Do počutia vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica jej uhoľúči moderátora z ÚKR Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bezpínne budeme vedieť relácie zlepšovať. Zač- čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.